Então, eu aposto que é só um barulho que os caras... É. Podia ser tipo... Barabundá, barabundá, barabundá. É, é tipo, é tipo o, o Ed Mota, né? É. É. Tem, uma, tem uma parte Cantando que parabéns ele... pra você. É. Tem uma parte que ele fala meu pai, alguma coisa assim nessa música? Meu pai? É. Eu juro que tem. Ou eu tô confundindo. Porque tem sempre essas músicas do... Do... Como se chama? Cidade Negra! <risos> que porra. É assim que eles fazem. Não é? É. Nossa, então, a mas... deixou um gosto azedo na minha boca. É, essas músicas da Cidade Negra... Esse sempre tem... Não Cidade Negra. Ah. Sempre, sempre tem uma, uns termos que eu não entendo que eles estão falando. Cidade Negra? É, Cidade não, Negra. Não, não é Cidade Negra, o... cara. Tipo, Ed Mota é muito rei disso. Não, mas o, eu acho que... Skank é... fazia muito isso. Ficar Skank. Odara. Nunca soube o que era ficar Odara. Odara. Isso daí é... Aquela trocando de biquíni é, sem Caetano, parar. Né? Não, mas isso as pessoas ouviam errado, é diferente. <risos> então, mas eu ouço errado, Tocando obviamente, é a mesma sem coisa. Parar. Mas o lance é que tem músicas que você ouve a palavra correta e você fica... Eu não sei o que isso quer dizer. Não, não, mas nesse é. caso, é que eu, de fato, eu ouvi errado. O Skank é muito errado. bom de fazer essas porras de... Como qual? É, o o do, do, do Siderado, o primeiro CD deles é... É o primeiro Siderado? Acho que é. Tem várias músicas que... que, que era quando eles tinham uma coisa interessante, pelo menos. Eles tinham uma sonoridade legal. Uh... E aí depois o Samba Poconete em algumas coisas também. Samba eu acho que eu conheço, Poconete. sei lá, quatro ou cinco músicas do Skank. Não, eu escutava não, bastante. Você, o, o você primeiro conhece mais. Segundo. Cara, eu conheço Berimbaum, Baum, Baum, Bererura, Dundam, Berimbaum. Então, mas a, na, essa tem 20 anos. Conhe, tá, eu conheço essa, eu conheço de Cantinho, de Trivela, de não sei o que lá, com a partida de eu, futebol. Ah, sim, é, eu ia falar do futebol, mas... Você não precisa cantar todas as que você conhece. Você certamente conhece tem mais uma só, que é... Tem um lugar de frente lá depois da saideira. Você já esqueceu do É Proibido Fumar? Ah, é, você eu conheço também. Você esqueceu da, da... De várias. Não, acabou, agora acabou. Tempo, não, sério. Você vai lembrar de dentro, muitas outras. Essa eu conheço também. <risos> Mas agora essa acabou. Agora acabou. Não, tem aquela da Ai, Balada é Inabalável também. Essa eu não conheço. Acho que você conhece. É, é, é. Todo mundo conhece. Vou tocar uma balada de amor. Não, essa eu realmente não conheço. Não, ele, ele, ele conhece. Não, eu não conheço. É que não tá vindo na... na, na você na, respeita na, minha ignorância na aqui, ok? Não, mas é tipo, se tocar num qualquer... Se, se eu te Vamos der uma nota, você vai saber qual que é. Então me dá sete Vontade notas. De... Qual é a vontade? Sete? É, maestro, como maestro que, Como que faz? Eu não sei. Não o quê? Sete notas? É, é, só, é só fazer a, a nota? É. é. Você não sabe fazer uma nota? Não, é que eu tô tentando saber como que é o começo da música. De qual delas? É... 007 contra <risos> Foguete da Morte Ah, tá bom Foguete da Morte Nem existe Claro filme. que existe Foguete da Morte Não era isso chamado? Lógico que não, Como cara Como é que chama do foguete? Não faço ideia Mas não é Foguete da é Morte É o Foguete da Morte, É sempre o nome da hora Tipo, contra Octopus, sabe? Esse nome Octopus. é da hora agora? E não é? Mas não Contra Octopus É mó da hora É contra o Foguete da Morte, cara Não é Foguete da Morte É o que tem o, até o Jaws a primeira vez Então, mas não é Foguete da Morte, cara Eu acho que é contra o Foguete da Morte Eu lembro de ver na Globo Não tem nenhum nome lame de, de... Vários, um novo dia pra morrer. Ah. Um novo dia pra morrer. Lame pra cacete. Não é, cara, é mó Con da hora. Contra Goldfinger. Da hora? O cara Gold morre. Goldfinger. É, contra o Foguete da Morte. Olha lá, o Matheus mostrou pra gente, eu tava certo. <risos> Caralho, que bosta. Esse é. daí é, é, é que com o Champagne, é, né? É, é, não, esse aí é com o, o melhor de todos. É o... Champagne. Roger Moore? Roger Moore, é. é Roger Moore. Meu, meu tio vai concordar com você. É, Roger Moore é o melhor Inclusive, de Inclusive, meu tio odeia o, o, o novo, como é que chama? O Daniel Craig? É, eu, ah, não, eu, eu acho que ele. Eu acho que ele talvez seja de fato o melhor. É o Daniel Craig? Sim, é, eu é. também acho. Assim, deixando claro, o melhor 007 ainda é uma bosta. Porque não, ainda cara, é 007. Quanto, quanto, quanto um. Não, não é quanto of Solace, o Solace. Skyfall, o, 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 o Cassino Cassino Royale. Skyfall e Cassino Royale são dois legais. Mas eu acho o 007 muito chato, cara. Não, é uma da hora, cara. Não, não consigo. Os antigos são insuportáveis, eu acho. É, eu acho tão legal que eu nunca assisti nenhum. 
Teve uma época na Globo. E... Eu dormi no último é, único filme que eu tinha Teve uma época na Globo, eu acho que faz literalmente 20 anos. Uhum. Mas é. Quando passava bastante, né? Ela no, passou no, no, uma no semana especial 007. Nossa. Foi quando eu vi a primeira vez. Você lembra disso? Não, não, não mas eu, eu tô imaginando eu, eu tirando os cabelos, assim, meu Deus, volta a passar é a malhação. Eu, eu acho que eu já. Talvez eu já conhecesse. Não, 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 não. Essa época da Globo era quando a Globo passava filmes na, na TV que você fica caralho, eu nunca vi esse bagulho. É tipo um puta filmão. Jurassic Park, primeira vez, assisti na Globo. É, não, e era o único acesso que você tinha ah? esses filmes, não era? Jurassic isso, Park, é, é, Instinto Selvagem, primeira edição que eu tive na frente dos meus pais. Tartarugas. Era muito legal que o SBT tinha até tipo um selinho, assim, pela, pela primeira, primeira vez, vez na televisão. televisão. É. E geralmente eram uns filmes mó bosta, assim, sabe? Não, eles, SBT, eles SBT passou todo um dos macacos, SBT passou Bolha Assassina. Bolha Assassina! Passou a coisa. a coisa, querida encolher as crianças. Querida encolher as crianças. Passou, Passou aquele filme antigo do Thor. Mas que sabia que era tudo, era tudo cortado, né? pra ficar. Não era não, cortado. Era muito cortado. É. Eu lembro que eu assistia, eu sabia de cor e salteado o Alicina do País das Maravilhas. E quando eles passaram assim no SBT, sim, quando eles passaram no, no SBT, eu fiquei indignado. Mas quando eles passaram, eles passaram. aquela é, parte. Foi, foi tipo uns três ou quatro anos seguidos. É, né? é, e na Globo é era sempre Mágico de Oz no Natal. É, sempre é Mágico de Oz no Natal. Mas é, não, é, porra, televisão eu usava pra ver muito filme, ah, muito, muito filme. Primeira vez que eu. Lembra quando Michael Jackson. A gente usava até pra ver filme fantástico. Sim, sim, sim. Michael White. Reuniu, não, era... Porque era efeito especial tinha... de trocando a, a cara. A gente não tinha Cortaram a porra da hora que ele, que ele quebra tudo porque falavam que era muito violento. Ah, é? Você não lembra <risos> não disso? Lembro disso? O finalzinho, quando acaba tudo, ele vira pantera, ele quebra. A única coisa que ele fica fazendo é berrando e quebrando um carro. E tipo, não tem nada de violência naquilo lá. E, e as aí, pessoas fazendo a mesma coisa. Na... Demais pra isso, as pra pessoas fazendo a mesma coisa na fase de bônus do Street Fighter. Né? Exato. Eu achei hum. curioso que eu vi um pedaço de Fantástico nesse último fim de semana. Por quê? Uh, eu tava na casa da minha mãe, tava ligado e tal. Eles têm um quadro sobre passar vídeos do YouTube e falar se eles são verdadeiros ou falsos. Sim, sim. Esse é o quadro do Fantástico. Essa é a melhor reportagem sim, que eles Mas já tem faz uns dois, três anos ah, esse é? quadro, sim. Bom, daí quanto tempo faz que eu não via o Fantástico? Eu só vejo o GNT, eu, eu sou muito gay. E eu não tenho mais a menor ideia quem é nenhum apresentador do Fantástico. É, todos trocaram, né? São todos os Zaca Camargo. Eles tiram uma máscara assim, é o Zeca Camargo embaixo dele. E, e às vezes ele dança. dança. É, dança árabe? Sim. E aparece, Porra. e aparece stalkeando uns boys no, no Instagram. Isso até me lembra assim, o maior fato que tá acontecendo no Brasil. Hum. Aliás, que aconteceu no Brasil nesses últimos dias, que é. Porra, e o Bonner e a Fátima se separando, você viu? né? Eu não vi isso. Eles estão separando, anunciaram assim? no Twitter, caralho. É, Sério? É, Sério? É, é. Gente, o que, que, que aquele programa da Fátima Bernardes não fez na vida né? dessa mulher, Que né? bom, ela, né? Tipo, ela revolucionou. Você ela consegue foi imaginar emanci... casar com emancipação dela. Cara, eu imagino todos os dias. <risos> Cara, deve ser o terror, né? Como assim? Deve ser horrível, Deve cara. ser maravilhoso. Ele, ele só vira, tipo... Olá, Heitor, tudo bem? Eu tô molhado já, cara. <risos> não, tudo bem, mas só que tirando isso, ele não parece ser uma pessoa divertida. É, não, tá. Mas será que tá ela também não? Mas eu acho que isso é a sina de todo apresentador de telejornal. Hum. Eles todos parecem ser as pessoas menos... Eles parecem ser pessoas que, quando estão se divertindo, exclamam... Ah... Isso é divertido, sabe? É, mas, é. mas é que tá, é a Globo que preserva a imagem do ator a tal, ao tal ponto que você não faz a menor... Ele, ele desumaniza as pessoas Não, mas eu acho isso de todo apresentador de jornal. Eu sinto hum. que todos eles... A Globo eles... faz Menos isso Boris com Casoy. mais frequência. Eu acho que o Boris Casoy nunca soube que a sorrir na vida. É. Mas pode e... ser, mas só que ele tem personalidade. Inclusive, é. isso é... Ele, mas é que tem o lance de virar a cara e falar diretamente com a câmera Sim. por uns momentos, Sim. né? Sim. Inclusive, isso é uma coisa muito... Faz parte até de contratos, assim, que você faz com a Globo, sabe? Tipo, eles basicamente arrancam sua alma, sabe? Quantos 
você tem com a Globo, é. Não, eu já ouvi, tipo, Sem de atores botar. mesmo, falando que... Mas aqui tem mudado que cada vez pode... mais, porque cada vez é. mais a gente vê ator falando o que quer no Twitter. A quantidade de ator que se expressou contra o impeachment agora, enquanto a Globo era claramente a favor ah. e tal. Às vezes isso, que é... isso é uma, tem uma leniência. Não, então, eu Nossa. acho que não é mais como era no passado. Não tem como, porque os atores hoje em dia têm mais lugares pra ir, não é só a Globo. Eu acho que... A Record paga melhor que a Globo, Se você pensar, a Globo segue... O mesmo caminho de luta livre americana. Em que nos anos 80 e 90... Eu quero, eu quero muito ver pra onde vai esse paralelo. <risos> nos anos 80 e 90, os lutadores eram obrigados a manterem o personagem até mesmo fora dos rings. Nas entrevistas na, eles eram os personagens Twitter, ainda. É, na rua, se eles encontravam fãs, eles tinham que ser os personagens ainda. E a mesma coisa, os apresentadores de telejornal, os atores tinham que falar pela empresa toda hora. E aí quando você pega os anos 2000 em diante, finalmente tem a leniência do cara dizer não, é, um, é uma atuação aquilo, não tem problema em você saber que a luta livre é, é de mentira porque é uma novela ao vivo na sua frente eu sou esse é cara, tipo... você ainda vai ser simpático porque você ainda é uma pessoa pública, vamos dizer assim, mas você não precisa fingir que você é o personagem é basicamente o William Bonner indo no supermercado e tipo, boa noite é a mesma coisa, é que eu não <risos> sei se foi todo. depois do anúncio, mas vocês viram que tava circulando o um vídeo do, do Bonner falando com a meteorologista falando, é, e vai ter mais algum lugar que vai ficar molhadinho? <risos> no país, e aí, aí todo mundo uou, wow, o Bonner, tipo, partiu muito rápido pra todo canto não, isso, é, não isso, tá ligando, não. Né? isso pra ele é para ele é uma piadinha, né Sim. molhadinho, aliás, o nome dele não é William Bonner, sabia? Sim. não é William Bonner e não sei o que lá, é nome artístico William Bonner, olha, será que ele sabe que Bonner é ereção em inglês? Acho que não <risos> é verdade, <risos> né Alguém, algum estrangeiro já fez esse comentário e bom que é, é Guilherme, né, é Guilherme ereção é verdade. Guilherme. É, o William e Guilherme, né? William e Guilherme são charás. Eu não sabia. É, é William, William é o Ludwig e Guilherme, todos ah. são o mesmo nome. Nossa, mas... Ah, Ludwig eu não sabia. Da onde Ludwig veio... É, veio também... Mas de... era Ludovico Guilherme? Mesmo. É, não, William, eu lembro de um professor William. que explicou que veio da mesma coisa. Mas, tipo, Guilherme e William parecem. Ah, tem explicações de linguística, o que cada letra vai virando com o tempo e tal. Hum. É o mesmo motivo pelo qual o James é Se você pegar o James é e virar ele assim, você vê, é. vai, vai, vai ficando parecido com o James nada. é Thiago, sabe? É, James é Thiago. Não. Sim, tanto sim, que sim. Harry Potter... Harry Potter, é... o pai dele, é o Thiago Potter. Não é James Potter. Caralho. É. É. Gente, eu não fazia ideia. Mas e tal Henrique? qual... Desculpa, Henrique? desculpa, ah, entra... ah, é. desculpa atrapalhar Henrique a sua apresentação. É provavelmente... É... Harry ou... É, não, é, é Henry. É Harry. Não, não, pera, pera. Henry. Henry, Henry, Henry é, ou é Henry? Enrico, né, também sempre existiu. Sim. Porque o... Ah, não, é... Talvez venha de Eric também? Hum, Eric, não, é, Ricardo, talvez. Não, não. Richard, não. sei, pode não. ser. Não, porque Richard e Henry são bem diferentes. É, né? e tem o Ricardo em português, né? É. Eu acho que Henrique deve ser mais de Henry, Enrico... E sei lá mais o que. Bem, pode continuar. Tsubasa, né? Tsubasa é que agora também. ficou longe, porque eu queria dizer que tal qual uma ereção inesperada no meio do telejornal, começa mais um Mothership. Olá! Olá! Como estão, senhores? Tudo bem. A gente tá gravando num horário diferente do comum, né? Não. É, talvez um horário que vire o nosso habitual, né? Porque a gente tem hoje uma participação especial diretamente da Riot Games, né? Que é Caio <risos> Teixeira. <da> puta. <risos> Quando a gente vai esperar isso? Uh, me dá um mês, vai, é? mais ou menos. É, é. é. Tá bom, é. Tá eu bom, um ainda... Porque assim, eu só fiz essa apresentação no podcast especial... Que não foi ao ar ainda, Exato. pra quem tá ouvindo isso agora. Então, aí eu ainda me sinto fresco o suficiente pra poder fazer. Tá. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu também tô aqui com o Henrique Sampaio. 
Que não é seu anfitrião. Não é meu anfitrião. Na verdade, ele me recebe bem mal todos os dias. Eu precisava até falar com você depois sobre Sim. isso. Tá um amigo foda. meu até tretou comigo uma vez. Eu perdi amizade com ele por, por ah, causa nossa, disso. Ah, nossa, uau. Isso Mas... virou real. Eu não esperava isso. Ah, Mas é, foi que mais... você fez? Cuspiu na cara Aí dele? Aí que tá, não. Eu só... É, é... Ah, eu vou entrar em assuntos complicados. Mas é, basicamente eu convidei amigos dele. Numa época que ele tinha me apresentado essas pessoas. Eu, tipo, eu comecei a fazer parte de um grupo novo de amigos. E é pelo fato dele não estar em São Paulo, ele não foi convidado. Na verdade, ele foi convidado, só que ele não ah, estava em São Paulo. Você conheceu essas pessoas através dele, fez uma festa e não convidou ele. Não, eu convidei você ele. Os amigos. Eu convidei ele, só que ele não estava em São Paulo. Ele não, ele, ele não vinha para São Paulo Mas com muita ele frequência veio. porque ele era diplomata. Ele é diplomata. Uh, e daí... É o João? Não. E não é só um diplomata no Brasil, né? Ah, não. Sério? Tem dois. Não, tem dois. Ah, é o João e o amigo. E... É o João e o Serra, né? E daí... É o Serra! É o Serra! Caralho, é o Serra! Não, ele é médico, Serra. Ele é diplomata, não sei, não sei se você sabe, mas ele é no... atualmente ele é o nosso ministro de... E a formação dele não ah, é medicina, é, é não. Verdade. Não é medicina? Não, o Serra é médico. É? Não sei. Eu, eu achei ele foi ministro da saúde, mas eu achei que a formação dele era... É assim que o político ganha da gente, sabe? É, é, achando que ele é doutor, sabe? sabe? É, é a tipo mesma Maluf. coisa o João Dória falando, eu sou empresário. Tipo, do quê? É, do quê? É, é o Maluf. Não, empresário. Eu achava que ele era Maluf, tão médico quanto onde, o é, então, ele é O Maluf é formado em engenharia, que eu sei. Foda-se. Porque eu sei que... Na USP, se você então conversar... Então a gente vai chamar ele de dinheiro maluco? Se você conversar com pessoas da Poli, antigas, falam que na época que o Maluf era estudante lá, ele já roubava pra caralho da tesouraria da Poli. <risos> <risos> é sério. Ele roubava da Quinta Ibreja, é, né? É, 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 a Poli faz festa muito grande, né? Eu então, sei, muito eu grande. Sei. Não é tipo a Quinta Ibreja. <risos> então, no, tipo, já, já desde aquela época, já, já metia a mão em tudo. Então, mas o lance é que o então, diplomata... Então, o Serra. O diplomata mimado ficou putinho porque eu convidei amigos dele Cara, pra minha casa. eu tenho certeza que é o Serra. E, <risos> e foi uma festa ótima, as pessoas se entrosaram e ele, por não poder fazer parte, ele ficou bravinho e, e é isso, rolou tretas Entendi Entendi, boa história <risos> é, Mas é, a gente tá gravando num, num horário que a gente vai gravar Volta e meia e, cara, eu espero que vocês se preparem Pra esse horário, porque Esse é o meu golden hour Ah, é? Esse é o meu golden horário shower. de pico é, é nesse, é que vocês não costumam me ver O Henrique também, claramente Essa é a golden hour dele é. <risos> Já bata. Mas é, esse é o meu melhor Existem dois horários quando eu tô no meu ápice É é normalmente entre 8 e 9 da noite é. e normalmente entre 3 e 4 da manhã. É, eu já tive às 3 e 4 então. da manhã? É, Você é. tá acordado nesse horário? Não sempre, é que tá. Às vezes no meio do sono é, é o meu melhor horário e eu desperdiço dormindo. Não sempre. É, mas esse agora, cara... Então vai, cara! Já começou? Já? Não, é que tá, tá tão incrível que passou, te pegou <risos> e você nem viu. Você já tá indo a mil por hora. Caio Teixeira, esse é o primeiro episódio regular que temos com você desde que você foi raptado pela Riot e começou a mandar pistas através dos vídeos que você postava na internet. <risos> é, depois da campanha Save Caio Teixeira, a gente tem aqui de volta você conosco. Olá. E eu queria saber de maneira resumida, até porque pelo que eu sei você não tem muito a contar, mas como foi essa viagem de sua pra Los Angeles barra Santa Mônica barra Califórnia barra... Estados Unidos. Estados Unidos. É. Ah, foi uma boa viagem. É... Eu não gosto muito de Los Angeles, uhum. acho uma cidade meio chata. Uh, mas só que foi a primeira vez que eu tive chance de visitar mais, por exemplo, o Pier de Santa Mônica, Venice. Uh, eu, eu, eu fui na, na Moscow Beach. Foi uma, um rolê bem da hora. Tem uma galera cheia dos músculos lá. Você tirou a camiseta lá? Eu pensei, mas não tava tão quente assim. Hum. Ah, é? Mas o pessoal, é. não, quando tá num clima mais friozinho assim, as pessoas ficam mais comportadinhas? Não, não, não. Tinha bastante gente sem camiseta. Era que eu, tipo, ah, não... É lá que o Arnold Schwarzenegger frequentava? Acho que sim. 
Inclusive tem, tem uma, uma foto, uma, um, um brasão dele é, uh, no... Lá onde os caras fazem exercício e tal. Mas Quem não uma... sabe o brasão, ele só esfregou um punho contra os músculos e encostou na parede é, e é. queimou ali. Mas existe uma apreciação homerótica nisso? Ou é só tipo, ah, um... Cara, um, não... os mano de, um, os manos sem camisa? Eu acho que é uma apreciação muito mais zoológica do que homerótica, <risos> cara. Porque os caras literalmente ficam dentro de um cercadinho e fica uma plateia assistindo os caras <risos> fazendo exercício. É bizarro. Sério? É tipo, Sério. quando você, você vai no... amendoim pra eles? Então, ou... fala pra não alimentar, né? É ah. tipo quando você vai na, na... no Parque Buenos Aires ali no Genópolis pra ver os cachorros brincar no cercadinho. É, é, uhum. é exatamente isso. Entendi. E tem pulga também, igual lá o parque hum. do Jornal. Tem muita pulga lá? Não, foi uma piada. Ah, não, é que vai que isso era um caso, sabe? Vai que... <risos> Ia ser engraçado, né? Ia ser, é, porque é. eu vejo muito americano falar de bad bugs, eu nunca me preocupei com isso na vida quando eu vou pra um mas hotel. Mas bad bugs é pra cervejo, né? Então, eu sei, mas meu ponto é, vai que eles também têm um problema de pulga, não sei. É. E não, então, não tinha pulga, mas só que ah, eu vi uma galera muito, é, uma galera praticando... Pelota basca, eu acho que era pelota basca. Eu não, não tenho a menor, menor ideia, do, ideia que é do que é isso. É aquele que tem, tipo, você tem uma. Como se fosse uma, uma, uma casca de. de... Ah, cascara sagrada. Sim, que é o que arremessa a coisa mais rápida em qualquer esporte. Uhum. Eu vi no Bikman, eu lembro uhum. disso. Uhum. É, Mas não tinha outro nome além disso. de pelota basca? Pelota. Basca. Ah, pelota. Basca, eu, né? eu tinha entendido pela tabasca. Pela, eu pela, tava imaginando pelota, um cara, tipo, basca. rezando não, pela, pela pimenta, ah, sabe? Não, não parece o nome, tipo, de saído de um. Como chama? O. A gente bom de cama lá. Ah, o, o Austin Powers. O, o nome saindo do Austin Powers, é, tipo, Pela Vela Fagina. E também, provavelmente, é o refrão de uma música do Skank do primeiro álbum, né? É gente? muito <risos> provável, é. Mas tem uma galera jogando Pela Tabasca e tal. Eu mas, continuo ouvindo Pela Tabasca. Mas a, a, a parte mais legal mesmo foi dar, dar esse rolê pela, pela, pelo Pio de Santa Mônica e ver que, pelo menos enquanto eu tava lá, acho que agora não mais, mas enquanto eu tava lá, é, Pokémon foi, dominou aquele lugar. É. Ah, não, e onde ele não dominou, né? Então, eu, 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 eu estive é que cê, cê entre viu meios, né? Lá. Uhum. É, então, não, porque quando eu cheguei lá, já não, já não era, era a mais maior lápis. coisa do mundo. E tava acontecendo aqui enquando eu tava lá. E quando uhum. eu cheguei aqui, já também não é mais a mesma coisa. Então, é, tipo, eu não o... vi. Eu Pokémon, passando pela Paulista na estudante de semana já, já tá bem mais ameno. Não sei dizer se de fim de semana ainda em Parque do Virapuera e coisas do tipo ainda tá bem cheio. Mas eu, é, é que normal, né, passar esse ânimo inicial, né, uhum. depois das ah, coisas. Ah, mas as é, pessoas eu não continuam nenhum, né, jogando, então... é que não talvez em grandes grupos e tal, mas as pessoas estão jogando. Ah, sim, eu continuo dirigindo pela cidade pra minha namorada pegar estádios e caçar é Pokémon. Uhum. Sim. Ah, sei lá, volta e meia eu quero fazer alguma coisinha à noite, como ir numa padaria, aí ela vai junto, e aí ela aproveita e fala, tipo, vira aqui, vira aqui, para um pouco. Aí eu fico olhando pra gente não sofrer nenhum bubassalto. E aí, um e aí ela vai ganhando os ginásios Você e tal. Você viu que no Canadá rolou uma treta, né? Não? Que as câmeras de trânsito viram um cara numa avenida andando de carro, ele parava um pouco, andava um pouco, parava um pouco. Daí os caras, puta, deve ser ataque terrorista, né? Acionaram a SWAT do, 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 do Canadá, que eu acho que são, tipo, três pessoas, né? É, Pedindo, por três favor, pessoas você não nada. vindo com maple syrup embaixo é, do braço, é. né? Uh, e aí no final descobri que era Pokémon. Hum. Ah, que, mas que exagero também, né? Tipo, lá nos Estados Unidos eles são muito noiados é com a ideia de Canadá. você ficar parado nos Estados Unidos ou Canadá. No América, não no, é a mesma coisa. Norte. Tá, mas eles são muito noiados com a ideia de você ficar parado, né? Tipo, as pessoas precisam se movimentar. Não, mas é que você vê o vídeo e fica é estranho, porque ele não tá na rua, ele tá numa, numa, numa estrada. Tá numa highway. Hum. E aí, numa infinita. E... Isso é engenheiros, né? E... Tal qual o Maluf. É, então, são engenheiros. Mas eles só doavam aí. São. É... Então é estranho mesmo. Tipo, se você não pensa no que o cara tá fazendo, é bizarro. Ah, entendi. É... Mas enfim... É... Você Esse chegou é... a jogar Pokémon GO? Joguei, joguei mas eu não... Não foi só, só não. praia. Não, eu achei meio chato. Uhum. É... Aí eu fiz uma luta uma vez... 
Aí eu apanhei pra caralho, o que, que eu tenho que fazer? Ah, tem que ficar tocando na tela, que bosta. É, na verdade, até existe um elemento meio punch-out, que é pra você tocar na tela e desviar, mas ninguém desvia, porque é muito legado pra você poder desviar de maneira certa. Então hum. todo mundo só fica forte o suficiente e fica apertando que nem louco, e aí quando junta a barrinha, você segura pra soltar o ataque especial. Ah, eu nunca vi isso. É, não, existe... Uma profundidade maior do que você antecipa. Porque, por exemplo, não é que você tem um Lapras que vai ter sempre os mesmos ataques. Existe uma variação entre o tipo de ataque que você espera de um Lapras. Então, você pode ter um Lapras que o ataque comum já é de gelo e o outro é, sei lá, de água, alguma coisa assim. Então, existe essa variação e existe EV. Ao ponto que existem calculadoras na internet que você é, põe... Isso eu vi. É, isso Pra ver qual é o potencial máximo do seu bichinho ou não. Uhum. Então, existe uma profundidade ali, na real, mas eu total entendo não ser... Não ser a praia de todo mundo, assim. Eu, uhum. O que eu vi do pessoal jogando, eu já absorvi o que eu queria. Eu quero mesmo o Sun and Moon agora. Sério? Sim, eu tô muito animado pra jogar Pokémon de novo, cara. É? Eu tô. Tem uma outra última vez que a gente fez isso, né? Foi divertido pra cacete por duas semanas. Exato. Ué, duas semanas de diversão, eu aceito. Ah, não sei. É muito caro hum, pra isso. Eu vou te arrastar pra você comprar o outro e a gente jogar junto. Ah. É, você já suspirou que você sabe que eu vou conseguir. É, é eu vi os trailers, ele já, ele já me convenceu. Ah, você também vai? Legal, ah, os, a, gente vai trailers, a gente vai sair pra jogar bons, Pokémon cara. junto, caras. E Mas você... a gente fez aquele dia, né, que a gente foi num bar, no bar da Augusta, Augusta e seis pessoas na mesa jogando um Pokémon. Mas é, é muito engraçado, né, porque você olha os trailers, você fica nessa antecipação e tal, você fala, nossa, agora vai ser diferente, vai ter muita coisa nova, vai ser muito legal. Vai ter legal. Pokémon Chaveiro Daí de você, novo, você, você percebe que é, mesmo, ah. Você percebe que é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, eu tô distante o suficiente agora pra querer. Sobre jogos, Caio Teixeira, hum. uh, em todas as semanas, distante, longe de nós, sem poder sentir o seu cheirinho, sem poder sentir o roçar leve da sua barba. Se eu, se eu raspar aqui assim, fica... Sem poder tal. sentir <risos> a força do seu braço apertando e abraçando a gente. O do braço biônico? O que você jogou? Uh, eu não tive chance de jogar muita coisa. Você, é... Eu sei que você jogou mais Overwatch. Eu joguei mais Overwatch, uh... acabou agora, né, a season dele. Uhum. Você uh... chegou a testar o um mapa novo? Não. Eu também ainda não. Não. Uh, mas eu gostei bastante do Lucio Ball. Achei Você gostou bastante? Nossa, Nossa, sério? Eu achei muito. achei muito chato Que isso, cara? É mó eu... da hora. É, 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 uma, é uma versão, tipo, super pobre do... Do, ah! do... do Rocket League. Eu Rocket sei, League. não, não é. É super não é, é uma pobre. versão mais pobre do Rocket não, League. Não, não é. É a gente, mó da hora. A gente jogou, a gente jogou no <risos> Sexta Show, eu, eu queria me matar naquele momento. Ah, ah, e também o Henrique chato. tá, vamos dizer, num extremo, uh -huh. assim. Lucio Ball não me trouxe pensamentos suicidas. Mas eu não... Eu, sei lá, eu achei ok pra um evento de uma semana, Mas você sabia assim. fazer, jogar aquele negócio? Você bate na bola, bate no negócio pra saltar mais alto, usa as habilidades pra poder puxar é, a bola ou pra é, dar... As coisas não faziam sentido. Não, ok. De novo, eu não tô no extremo do Henrique. Como assim não faz sentido? A bola, Mas, ó, eu, não... eu, eu saltava, a bola tava lá embaixo. A bola tava lá em cima, eu saltava, ela tava lá embaixo. Vocês não sabem jogar, é diferente. É, não faz não, sentido. Mas, não é, mas era tipo, os, 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 as suas habilidades são inúteis naquele Como momento. Assim? Você vai lá e fica empurrando a bola pro lugar certo. Exato, e é só... gol, igualzinho Rocket League, olha só. Sim, mas Rocket League tem, tipo, um fator de imprevisibilidade muito maior. A física era mais complexa. E aí ah. você corre e pula. Não eu tem muita é, eu, eu achei ok pra um evento de uma semana, mas eu, eu joguei e imediatamente. Ah, eu, eu quero jogar o jogo normal, sabe? Ah, não, sim, ele não é a mesma coisa. Eu acho que seria muito legal se você tivesse chance de você colocar outros personagens ali. 
no meio não, também pra pelo, atrapalhar. Nos bugs podia, né? É, exato. <risos> tal qual... É, 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 é... Ih, caralho, esqueci. Ah, tal qual o novo modo do, do Rocket League tem power-ups e tal. Ia ser... Não saiu ainda, né? Vai sair, né? É. Então, vai ser... Eu acho que seria divertido ter essas coisas. Sim, né? sim. Uh, enfim. É... Mas uma coisa que eu não gostei é que não faz muito sentido essa, essa, essa é, season, né, de, de Overwatch. Porque você fica muito tempo sem season. Como tempo sem não nada. acaba e começa o... É, mano. exato. Demora muito pra voltar a começar. Eu entendo que eles devem estar trabalhando pra caralho pra colocar o um novo mapa no, 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 no ar, que eu vi que ele é gigantesco, né? É bem maior Então, eu outros. não consegui testar até agora. Não, não. Eu vi o, o, alguns vídeos só. Uh, parece que ele é bem maior que os outros. E... Personagem novo também, né? A Sombra talvez é, apareça. a Sombra supostamente tá bem perto de aparecer, é, né? então. A Sombra talvez apareça. Estão falando que vai ser mais um suporte. Ah, é? É, eu vi um post no Reddit... Agora eu tenho, tenho frequentado o Reddit. Eu tenho que frequentar o Reddit agora. É, então eu tenho visto bastante coisa lá. Se você viu umas histórias muito loucas, manda pra gente. Sim, sim. Mas não, é, o problema é que eu só frequento um lado do Reddit. Ah, é o Reddit barra LOL. É. Uh... E nem é o de Left of Cloud. <risos> <risos> uh, enfim, mas aí no meio disso tudo eu consegui jogar... Uh... Ah, é, são dois jogos. Eu ia falar um, mas lembrei que eu joguei outro bastante também. Uh, eu joguei o Trick Towers, que vocês uhum. jogaram no, no sexta show, né? A gente chegou a jogar no sexta show? Sim. Sim? Não, a não. gente fez um shuffle. Você fez um shuffle. Não saiu ainda, não. né? Não, ah, não falei, deu, não, teve um problema nesse shuffle. Ah, sério? É. Sim. Oh. Achei da hora, Trick Towers. É divertido, é divertido. Mas eu, eu, eu senti falta de uma coisa. De, às vezes, a minha torre tá muito grande e ela cai pro lado, pro lado do oponente. Acertar as oponentes. Eu também sinto que isso poderia ser algo ligado. É. Uma coisa só que eu senti do Trick Towers, eu gostei. Eu achei repetitivo rápido. Eu acho que ele foi meio apagado por Overcooked pra mim. Mas aí que tá, pra você, hum. porque eu, eu acho que nenhum dos dois jogos foram muito bem comentados pela internet. Não, não, Overcooked teve muita gente comentando que nem louco em todos os cantos. Mas eu, eu não vi, tipo, quase nenhum, não vi cobertura dele. Ah, sites. é? Não, eu, eu vi, vi assim, tipo, os game designers elogiando muito, jogando, fazendo vídeos e tal. Mas se você não segue as, tipo, game designers independentes uh -huh. e tudo mais, eu acho que você não viu muita não, coisa. Não, então, sobre todos os podcasts de games que eu sigo chamou muita atenção. Giant Bomb jogou pra cacete. O PS I Love o XOXO falou muito dele. O QuakeCon, que rolou há pouco tempo, uh, tá ligado que é meio que uma campus party, né? QuakeCon. Uhum. Eles falaram que tava bizarro esse não ano. Foi, não foi do QuakeCon que, que saiu a campus, party? a campus party? Ah, não sabia. Eu tenho quase vezes porque a Lampari, como, como a gente conhece, é meio que o uhum. QuakeCon, né? Uhum. É, falaram que Overcooked dominou lá completamente esse ah, ano. É. Eram pessoas jogando. Então, assim, ele, não, ele chamou bastante atenção. É, eu acho que, na verdade, teve um fator limitante pra esse jogo. É o fato que você quer jogar com outras pessoas. Eu acho que ele nem tem online eu hoje. Eu acho que não. Ah, e não é todo mundo que tem disponibilidade outras pessoas por perto que se interessam por videogames. E ele não é necessariamente um jogo fácil pra quem não joga com frequência, não. né? O Trick Tower, por mais que ele não seja Tetris, as peças serem do Tetris faz ser um elemento reconhecível na hora. A gente viu na, na, no, no Big... Tava todo mundo se divertindo com o Trick Tower. Todo uhum. mundo, todo mundo. Mais velhos, mais novos, homens, mulheres, todo mundo. Uh, o Overcooked precisa um pouco mais de, de concentração e tal. Uhum. Mas pra mim acabou apagando um pouco, sabe? O Overcooked virou o jogo multiplayer que saiu Sim. na mesma semana e eu só queria jogar ele. É mesmo o Vidibol também, passou batido, parece. É. E porque o online dele tá bem quebrado, né? É? A gente tentou jogar, lembra? A gente tentou num sexta show e tava com um lag do inferno. Vidibol? Videobol, é. é. Videobol. Videobol. Aquele... Você mexe os triangulinhos que você tava com o computador que... Ah, achei uma da hora. É, porque o jogo é bem da hora. É. Uh, mas enfim, o Overcooked... Ah, uh, o Overcooked. O Trick Towers, ele é... Achei legal, mas ele, ele meio que enjoa rápido, eu acho. Uh, 
tem poucos modos também, tem acho que três ou quatro modos. Eu, né? eu acho que ele tem uma variedade, mas eu não sei se <coughs> você quer jogar muito desses modos quando você tem o mais... Quando o mais interessante é o multiplayer mesmo. Então, mas eu joguei multiplayer. E no próprio multiplayer, ele, ele fica rapidamente chato. Eu acho, eu acho que, que precisava ter mais variáveis, além é. de só vento, sabe? Podia é. ter alguma outra coisa bizarra acontecendo. Uhum. É. E os modos também eu não achei... Assim, o, 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 o que é... O que tem um laser que você não uhum. pode... Eu achei interessante o jeito que ele faz e tal, só que não tem, sei lá... A dificuldade é que uma hora... Ah, tem muita peça, não cabe mais. Sim. Sei lá. Eu, eu acho que ele funciona como um jogo de graça da PS Plus. Sim, é... sim, 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 concordo. Uh... Até porque, assim, de, tirando o fato de que você precisa equilibrar as coisas, ele não é um jogo de puzzle. Não, não. Tipo, não. você nem tem que pensar na, na formação direito das... Tipo, é importante você manter a sua estrutura é, é, uniforme e tal, mas eu não sei, assim, é diferente de um, um puzzle tradicional que você precisa combinar peças, encaixar no, 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 no lugar certo pra ganhar pontos, eu não sei. Ele tipo... tem um fator sorte bem importante também. É, sim. É. Eu não sei, de fato, assim, ele não parece ser um jogo... Mas, assim, é... Parece que tem alguma coisa ali meio solta. É, é mas é o típico, típico jogo que é, puta, você tá em duas pessoas, é mó da hora, sabe? Tipo, se você jogar sozinho, você vai ver várias falhas ali, mesmo em múltiplas você também vê, só que a, a diversão de você estar tá em duas pessoas e você poder foder do lado é, é sempre divertido, né? Sim, é, mas ainda assim, sei lá, é, Overcooked, de fato, é, tipo, é um jogo muito mais divertido. É, e além de Trick Towers, eu joguei Rebel Galaxy. Hum, que é bem legal. Também está na PS Plus, de Sim. graça, desse mês. Tinha saído pra PC no ano passado é. e tal. Caralho, que jogo da hora, É hein? muito legal. Mas é repetitivo, mas é da hora. Uhum. Uh, mas, então, o, 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 quem, quem não conhece o, o Rebel Galaxy, é, é um jogo de espaçonave. Uh, você começa o jogo, você tem uma espaçonave e você tem algumas, miss algumas missões que você vai fazendo. Tem a missão principal e tem as secundárias uh, que, que giram em torno dela. Uh, ou que não tem nenhuma relação com ela também. Porque uh, eu, nem, eu não sei aqui direito a história, porque eu não joguei o suficiente, mas é, você tá procurando sua tia, que ela te deixou um negócio e um, um, uma inteligência artificial. É, você encontra uma carga que tem algo meio... Tan, tan, é, tan. É, é. E aí é você indo atrás da sua tia, tentando entender o que é aquilo e tal, e no meio disso você, uh, você viaja pela galáxia e ali você encontra muitos piratas, várias facções diferentes, que você pode, tal qual os GTA, GTAs antigos, você pode ganhar uh, respeito dessas facções ou ficar inimigo delas. Uh, e dependendo disso, quando você invade um território, você pode ser atacado ou você pode ser ajudado. Mas o, o que eu acho que mais interessante é que eles resolveram de uma maneira bem inteligente uh, uh, a questão de controles no jogo, né? Porque... Você tá numa, espa numa, espa numa espaçonave no meio do espaço, ou seja, na teoria você pode ir pra 3D, né? Você pode ir pra qualquer... É, pra cima, pra baixo, pros lados, uh, e isso às vezes tem, tende a deixar uh, controles difíceis, né? Na, de, 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 da nave e tal, e do, do próprio combate. Então o que eles fizeram é, não, você só vai pra frente. É, ele frente. é muito similar ao combate de navio de Assassin's Creed. É, é, exatamente, é. Tanto que você tem os canhões de... de é de popa? Chama? Não, é de... de proa? De este bordo e bom bordo. Tá. Porque proa e é, popa é frente e trás. Frente e trás, é. É só você começar... Pô, 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 com um motorzinho na popa. Pô, 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 Caralho! E aí a proa Caralho. é a frente. Ok. okay. É, é impressionante como o cérebro funciona por assimilação, né? É, então... Não é, assim, não é assimilação isso. É assim? Não? não, isso não foi assimilação. Isso foi... É, é... Conexões... Ah. Assimilar não é a mesma coisa. Não é sinônimo. Não é sinônimo. De Assimilar é quando você é. engloba Por algo associação. Torna... Associação, associação, isso, sim. associação. Uh, enfim, então, ele, ele tem um combate muito parecido com um combate naval, né? Uh, e aí tem toda uma pegada... Eu, eu gosto muito da, do estilo de... Uh, 
a vibe que ele dá, né? Porque ele tem toda uma música de meio faroeste, uh, que é legal. Eu não sei se é faroeste, parece mais country, assim. É, mas é um country de faroeste, né? Aquele country antigo, né? Não é um country, tipo, é, é standing Me lembra os terrans de StarCraft, Sim, sabe? exato. É, parece que é, que é a inspiração... Space Hillbillies, meio, né? Exato, exato. Uh, então, e, e assim, eu, eu achei muito legal essa... essa, essa... Esse jeito que eles deram, uh, que ao mesmo tempo que sua nave só pode se mover pra frente e pra trás e pros lados, não pra cima e pra baixo, uh, dificulta algumas lutas, né? Porque os inimigos podem fazer uhum. isso, né? Então eles dão a volta em você e tal, então é meio treta essa parte, mas enfim, nada, nada muito, muito tenso. A questão é, o jogo ele te dá a missão de... A, as missões que eu, que eu enxerguei até agora foram batalhar com alguns caras, recuperar uma carga, que é basicamente chegar até um lugar e dar um tiro até o bagulho explodir e você pegar essa carga, ou então minerar uh, 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 asteroides, que é dar um tiro em pedras até elas explodirem. Então eu não achei muita, muitas coisas ali no meio. Sim, então, ó, certamente já é mais do que No Man's Sky. <risos> Exato, é isso que eu tava pensando. Tipo, ele, ele, isso tudo eu já senti... Eu, já, eu não joguei No Man's Sky ainda, mas pelo tudo que eu já li a respeito, eu me senti mais um controle fazendo mais coisas interessantes do que No Man's Sky. E ele tem uma narrativa, né? É, isso, por mais que... Sim, ela acaba fazendo você fazer coisas repetitivas, tem uma uhum. narrativa. E ele foi feito por basicamente dois caras. É? Caralho. É, o Rebel... Dois caras já veteranos da indústria, se não me engano, mas foi... E tem uma coisa na versão de PC que eu acho que você ia curtir. Uhum. Porque o jogo tem um lance de música dinâmica, né? Quando você uhum. entra no combate e tal. Na versão de PC, você pode montar playlists com ah, as suas músicas especificamente pra momentos que você tá só andando pelo espaço e uhum. momentos Puta de luta visão. e tal. Nossa, então isso seria eu... muito da hora. Eu ia colocar só Celine Dion enquanto eu andava pelo espaço. <risos> e é. sei lá, algum metal quando você entra. Não, não. não é verdade, metal. você não gosta de metal. É. Ah, de pensar o que você colocaria. Você ia colocar Queens of Stone Age quando hum, entrasse na luta. Ah, sim! <risos> Não, ele ia colocar... Eagles of Death Metal. É, as meninas. Bom 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 Também <risos> seria incrível. Eu acho que você <risos> matando pessoas ao som de bom 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 É porque o de cima sobe, filha da puta! <risos> <risos> é... E, e outra coisa, é, eu gostei muito da, de como eles dão a, a... Eles aplicam a sensação de, de, de grandiosidade no, uhum. no cenário. Porque é um jogo que, que ele bloqueia... Aliás, ele tem fases, só que elas são vastas demais. Assim, você tá em, em sistemas... Uh, 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 não é sistemas solares. Sistemas... É, me corrigiram isso no meu texto do, do, do No Man's Sky. É. Sistema solar, é o nosso. sol é o nosso. Exato, né? é. São, tem o sol. É. São sistemas de estrela. É, né? é que eu também eu sempre chamei de diferentes sistemas solares. Porque não. eu achei mas, que eram diferentes mas, sóis. Mas, mas, não, porque mas... só só tem um. Não, mas, tem mas, 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 mas não, se você sol, tiver... O nome só é nosso. É, 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 tiver um um corpo... Tem vários sistemas de terra. Então, não, mas se você tiver terra. um corpo celeste que também gira ao redor de um, uma esfera de fogo. Uma estrela, eu você quer dizer? Um, mas não, um mas, sol de uma esfera de fogo. Eu chamado como estrela. Um corpo celeste não é uma estrela? É. Não, qualquer coisa voando no espaço é um corpo celeste. Ah, sim. Lógico que não. Acho que sim. Mas enfim, a gente tá falando sobre coisinhas que giram em torno de estrelas. É. Isso. Não é, isso não pode ser considerado um sistema solar? Não, Ai, porque tá, não, não é Sol. Se, mas então quer dizer que se, tipo, se ele estiver girando ao redor de um negócio chamado, um planeta chamado é, Asperge... Não, nada, ele vai não ser um, gira... um sistema de Asperge, um sistema... As, ah, as, corpo Aspergear. celeste é todo e qualquer astro que se encontra no espaço sideral. Ok. A ciência okay. que estuda o universo é astro... Ah, ok. Ele tá, <risos> <risos> ele tá indo nas direções que não precisava. É, é uma, uma galáxia Mas é o quê? sim, é. É, é uma, uma coleção sistema, é. de diferentes... Sistemas. Sistemas, incluindo o sistema solar. Sim. Tá. 
Ah, cara, mas se você procurar sistema solar, eles todos dizem pra qualquer sistema como estrela. Mas eu acho que tá errado. Eu acho que sei, mas é que... Uma coisa, tipo, um sistema de planetas Olá, mas que estão eu vou pegar, por exemplo, exame, da, uh, exame. Planeta habitável descoberto em sistema solar vizinho. É... Tá errado. Na Fundep, sol escuro pode ser vizinho mais próximo do sistema solar. Aí é o nosso, né? Então esquece. É. É. <risos> uh, sistema planetário. Exato. Tá escrito também. Pode ser também. Ok. Enfim, uh, então tem vários sistemas e que você pode. É, como ele faz isso, ele, ele bloca, né? Cada sistema você pode pular de um para o outro, uh, dependendo da missão, tá? E quando você tem capacidade de fazer isso. Mas quando você tá dentro de um sistema, é muito vasto, né? Tipo, cara, você tá dentro, da, você tá viajando por todo um espaço gigantesco. E, e, e ele te dá muita liberdade de você ir para onde você bem entender. Uh, obviamente, tem uh, partes desse, desse, de cada sistema que são mais difíceis, porque tem uh, inimigos mais fortes e tal. Mas é muito gostoso porque ele não é. Como o Mass Effect, por exemplo, que você sai dando pulos interestelares, sabe? Que você pula de um lugar pra outro e você não vê o tempo passar. Ele, você liga um... Você começa a andar rápido até uma hora que ele te dá a liberdade de você ligar o hyperdrive dele, sei lá. E aí é quando você entra numa velocidade hiper rápida. E você tá controlando a nave ainda. Então te dá um senso de... Ah, eu tô viajando de fato tudo isso aqui. E tem horas que você vai de um ponto, de, de um extremo a outro e você passa, sei lá, dois minutos só curtindo essa viagem. Eu acho muito, muito legal. <risos> curtindo é, curtindo é, uma viagem. É, aquele, é, pro, aquele programa... É, a, aquele programa do Serginho... Não, não era o Serginho. Caralho, do, era do... Do Celso Portiolio. Curtindo uma viagem, você lembra? Não. Nossa, era muito... Não. Esse, programa, esse programa era bom. Ele, ele era um passo-repassa hardcore. Porque, tipo, as equipes, elas tinham que fazer umas provas meio absurdas, assim, do tipo, atravessar um prédio ao outro de bicicleta numa plataforma, tipo, de dois centímetros, <risos> Ou, por exemplo, tinha um que era muito bom, que era, eles jogavam, sei lá, umas moedinhas é, dentro de um caminhão-pipa e enchiam ele de água e colocavam esse caminhão-pipa, tipo, em movimento numa estrada e as, e as equipes tinham que... Dentro desse caminhão-pipa, balançando de um lado pro outro, pegar as moedinhas que estavam lá, lá embaixo. Era de umas coisas, tipo, muitas pessoas podiam morrer, sabe? É. E elas ganhavam, elas ganhavam uma viagem da no hora. final. Você tava com cara. Eu, as, recentemente, meu pai tava com um daqueles DVDs que é uma grande música de um grande show de diferentes artistas, sabe? Não. É meio que uma coletânea em um DVD. Aí hum. tinha, por exemplo, o Michael Jackson fazendo uma apresentação ao vivo icônica de Smooth Criminal. Tinha uma apresentação A icônica. primeira vez que ele desce, né? Ele fica inclinado. É, oh. é. Tinha uma apresentação icônica de, sei lá, é, do Seal. Tinha uma apresentação icônica daqui. E aí tinha a Celine Dion lá no meio cantando Near Far, Whatever You Are. Não é o nome da, é, essa música? Não, é, eu não sei o nome da ah, música, okay. mas é a música do Titanic. My Heart, my, my my heart, heart Will Go é, On. É. é tão brega, mas tão brega, mas tão brega que é impossível você não achar incrível. É, é. É, 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 um, é um nível assim, nem Las Vegas é tão brega então, quanto aquele negócio. Então, acho que ela tem um show fixo em Las Vegas. Ah, é. É. Cara, é um negócio assim, tem uma lua gigante no palco, tem duas pessoas de etnias questionáveis, assim, repres... questionáveis. É, não, é, quer dizer, representações étnicas ah, questionáveis, okay. observando essa lua com uma cara imbecil, assim, com um sorriso muito forçado. De repente... Uma mulher aparece acompanhada de pessoas vestidas como chineses, acompanhando com um guarda-chuva ela. De repente, passa uma noiva voando na frente da lua. <risos> e ela, pendurada por uns cabos e reta, parece um meio que você descolou ela no chroma key, tá passando ela só da <risos> direita pra esquerda. E depois de tudo isso, 
que entra a Celine John andando pelo, pelo palco e ela tem calculado cada momento que ela, ela, ela se move de maneira muito lânguida, né? Uh -huh, uh -huh. Cada momento que tudo que ela faz antes do momento final, né, da música, que é quando ela estoura, só mexer o braço esquerdo pra cima e aí ela deixa ele cair de novo. Ela faz isso três vezes durante a música. <risos> só que ela não, não estourou ainda. É, levanta o braço e aí no final ela estoura e aí a galera chora na, na plateia. É horrível. E você não chorou? Eu não consigo, cara. Eu, eu só imagino o Leonardo DiCaprio e a Kate Winston. Winston, sim. É, não, é Kate Winlet, Winston. Kate Winlet, né? É, Winlet também. Qual Winlet. é o seu nome dela? É Winslet. Ah, Você oh. <risos> é, separou os dois, né? <risos> eu só fico imaginando os dois e pensando. Morreu a pessoa errada, cara. É, <risos> né? Tinha, tinha espaço pra ele naquela porta. É, não, eu nunca, eu, eu nunca gostei de Titanic, eu nunca gostei não, eu da não. música. Ah, eu gostava. É, não, eu lembro Sério? Que... Ah, eu tinha 12 viu? anos, eu também. Todo mundo você gostava. Era mais velho. Não, 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 não. Eu, eu, achava, gostava, eu achava muito gente. da hora não. que o navio tava afundando, que era realmente impressionante. Pô, mas o filme é bom. Não, não o filme não, é não, ruim não. pra caça. Por quê? Pelo amor de Deus. É, um dos, é, é uma, uma, uma colcha de retalho de clichês absurdo. Não, mas que, que filme que ganhou o Oscar que não é uma colcha de clichês? Tem muitos. Tipo, clichê não é necessariamente ruim. Como é esse argumento do tipo... Ah, não, é não, porque não, quando eu... o filme ganhou o Oscar, eu tenho que gostar não, dele. Não, eu tô eu dizendo, perdi. tipo, que... Não o é... filme é uma bosta, é... independente de quantos prêmios ele tenha ganho ou não. Um filme, independente de clichês, o filme pode ser bom. O clichê não é necessariamente ruim. É... Existem qualidades diferentes. Eu acho clichês. que é bom que seja, se eu for aceitar o que você tá falando, não, ele aplica muito mal todos os clichês. Eu não sei. É uma mulher de classe alta que quer berrar por dentro porque está presa pelas imposições da sociedade. Então, mas é que e ela tá... encontra é... a liberdade Nada de um disso... jovem rebelde e pobre que mostra que as coisas simples da vida são o que verdadeiramente... Mas isso, mas, isso não é, mas isso não é ruim, necessariamente. Isso é bem ruim, necessariamente. Não é. Tipo, principalmente quando a mensagem tá clara, é... É, tipo, isso é um sinal, às vezes, de um bom roteiro. É, não é nesse caso, é um roteiro bem ruim. <risos> é, tipo, eu acho que nesse caso, cara, não, é meio que todo romance ruim do século XVIII. É exatamente o que é Titanic. A única coisa que ele tinha era uma caralhada de efeito especial, o navio quebrando. Caralho, é muito da hora essa a, parte. Que não tinha o lance que se desse errado a filmagem, eles iam abandonar o filme porque era caro demais refazer o eu navio. Eu lembro dessa parte. Eu acho que tinha um é. lance assim. É... Mas é, eu assisti a Exaustão na Warner... Uh, quando eles mostravam o making off dessa parte. Ah, é. Nossa, eu, eu vi uma vez só o filme e foi suficiente pra mim pra saber do que Não, se eu assisti algumas vezes, no, porque em Atibaia, é, eu tava em Atibaia quando o filme passou, e só tem um cinema em Atibaia, e ele ficou por quase três meses. Hum. E eu, eu lembro que eu aluguei, e eram dois VHS. É. Sim, meu, meu, meus pais é. compraram esses VHS, minha irmã assistiu até e, furar. E cara, eu não acho que argumento, ele ganhou o Oscar, ele ganhou. Muito, não, eu não falei, não usei esse argumento, falei que tipo, independente não, eu de... Esse argumento. Não, eu, eu falei usou, que... Né? que, que eu falei alguma não coisa é mais nada tipo de argumento. A gente vai deixar o pessoal em casa tirar a prova, a gente usou <risos> ou não? Mas eu acho que é mais uma questão... Escreva para Mothership, ligue agora para mothership.overloader.com.br e diga sim, se você acha que ele não usou desse argumento, ligue agora para mothership.overloader.com.br e diga não. Eu acho que é mais Porque uma questão de, de gosto do que de qualidade. Eu tipo, acho que é uma questão de mau gosto do que qualidade. Não, não, porque tipo, tem coisas que simplesmente é, é, despertam interesse na gente, tem coisas que não despertam interesse na gente, é. independente da qualidade. Por exemplo, eu não gosto de Overwatch porque não me interessam as mecânicas dele, mas, mas eu reconheço que é um falar. jogo bom. Exato. Então, sim. 
Então, okay. mas você acabou é de, de fazer um argumento pro, pro argumento de que... <risos> é, o jogo pode ser... Você pode não gostar, mas ele pode ser bom. É, assim como Sim, você, mas pode é, imitar. você pode gostar de um filme e ele é ruim. Ser uma bosta, mas isso, mas eu, eu classifico como ele bom porque também é uma opinião minha, sabe? Tipo... <risos> É, é tudo uma questão super. É muito. O que eu quero dizer é, tipo, é subjetivo. Altamente eu fico subjetivo. imaginando uma roda assim com Platão, <risos> Sócrates <risos> e o Henrique. Assim, e eu sei lá, tudo bem, não é nenhum dos dois que disse isso. E o Henrique meio. Ah, mas tem certeza que o Rio não é de novo a mesma coisa? Porque assim, né? Esse. Se eu passei bem rápido por ele, assim, né? Porque pra mim o Rio é a mesma coisa ainda. Não é duas vezes umas coisas diferentes. Então eu consigo imaginar altas discussões filosóficas do Henrique com outros filósofos. Muito bem. É, é isso que você jogou, Teixeira? Sim, sim, sim. Mas eu gostei bastante, viu? Eu achei bem interessante. Rebel Galaxy, né? É, é. é eu acho que quem tem um PC que rode, eu acho que a versão de PC é mais interessante. Ah, e eu tô quase acabando Fury. Ah, eu e aí, onde você tá? Eu tô no último que eu, que eu joguei contra. Samurai? Ah, eu tô parado, mas nem, nem, nem porque foi treta, porque eu cansei de jogar na Sniper. Uhum. Ela, ela foi uma das mais difíceis, eu achei. É, eu achei a mais fácil até agora é a mina que é um anjo. Voadora, né? Ela, Nossa, ela é meio é tranquilo. É. É, sim, eu, eu assim... Ela eu passei de segunda, eu morri uma vez nela. Né? Eu não morri. Mas o mais, o mais difícil até agora pra mim foi o, o da água. O esgoto, né? É. Eu acho que é um dos mais difíceis. Muito mais pela última parte sim. dele. É, é ridículo aquela última é. parte. Uh, mas é um jogo muito da hora, né? Uhum. Eu ainda preciso tentar terminar aquele texto. Eu já saquei qual é o final dele, mas eu quero muito chegar até lá, sabe? Um, o final é pior. Eu, você deve ter sacado é? o que o final deveria ser. É? E aí é meio ah. ruim, assim. Mas é... Tá. Mas é, eu, eu escrevi cinco páginas sobre esse jogo. Caralho? É. Mas eu... E não tá no ar, né? Não, não. Eu preciso <risos> revisar, eu preciso tomar coragem, eu preciso... Coragem? É, sabe quando você escreve muito e aí você começa a ficar inseguro sobre sua linha argumentativa? Ah, manda, manda pra mim pro Henrique, a gente pula é, eu preciso ter mais tempo pra sentar aí. É uma, é, é que eu, eu exploro mais a ideia do lance do Chocolin que eu tinha falado no podcast. Uhum. E abordo que, na verdade, o jogo é uma alegoria ao ato de aprendizado e criativo. Ok, ok. Agora que você falou tudo isso, as pessoas querem ler de verdade isso, <risos> eu te garanto. Ah, não, elas esquecem rápido. Legal, vamos pro Henrique, então. Filósofo. Não tenho nada pra, ti, pra te oferecer nesse momento. Nada? nada. Na verdade, nada. eu joguei um trechinho minúsculo de Fantasmagoria 2, mas eu não posso falar então, de um negócio que é. eu joguei por, sei lá, meia hora. Ah, eu posso. Eu já joguei. O 2 é ruim. Eu tô gostando do que eu vi dele até agora. Ele, então... Eu queria muito que ele fosse bom, sabe? Porque ele... Ele tem... A base de algumas ideias é bem legal. Uh, o fato de que o... Você tem que passar boa parte do seu tempo no escritório, fazendo umas coisas meio nada a ver, sentindo as pessoas que te aprovam, que te desaprovam, vendo quem te trata mal no escritório. O fato de seu, de seu melhor amigo ser um cara gay e ser óbvio que ele é gay, mas isso não ser necessariamente explorado pelo jogo, sabe? Ele não precisa explicitar isso em nenhum momento. É bem é estereotipado, só... né? É, então, eu não lembro. É, é bem estereotipado? Ele é estereotipado e meio misógino. Ainda. Ah, é? Ah, Sim. ok. Então, não é nem isso é tão bom quanto eu lembrava. Uh, mas eu lembro que só entra em cena bem mais no final do jogo e tal. Mas, cara, a história é horrível. É, só tem dois ou três cenários o jogo inteiro. 
É, e os puzzles são muito fraquinhos. Acho que você vai, você vai ver. É, o puzzle já, já começa com um puzzle muito bom, né? Que você tenta sair de casa e ele percebe que tá sem a carteira. Sim. Daí você começa a procurar, você descobre que ela tá debaixo do, do sofá e ele, tipo. Você tinha que botar o um ratinho. Ele não consegue puxar a carteira com a mão. Pra isso você precisa ser, tipo, uma MacGyver extremamente mirabolante. Você tem que pegar o ratinho ah. dele, é, colocar debaixo do sofá. É, o ratinho, de alguma forma, consegue pegar a carteira, só que o ratinho não volta pra você. Daí você tem que encontrar uma barra de cereal, colocar a Sim. barra de cereal na frente, pro ratinho voltar e, de alguma forma, trazer sua carteira e você consegue resolver <risos> o puzzle. É, é, é meio surreal. E eu não sei porque o protagonista desse jogo sempre pareceu pra mim ator de filme pornô que só mostra peitinhos. Ah, eu gostaria de vê-lo pelado. Mas, não, então, aí tá. Eu acho que daqueles filmes que só aparecem os peitos das mulheres, não aparece. Soft porn, ah, tá falando. Soft porn, exato, exato. Obrigado, Sim. é que nosso especialista em pornografia, uhum, Carlos Teixeira. Uhum. Ah, podia é. ser também. Ele parece pouco. Na verdade, tem uma cena de sexo mais pra frente, que na época eu fiquei tudo... <risos> Deixa eu fechar não, a não, porta é, é, é um jogo, é. é um jogo que é muito gratuito em alguns aspectos, né? Tipo, é muito... Vamos fazer um jogo adulto. É. E daí eles, eles colocam uns beijos desnecessariamente longos. É, é um coisas... jogo adulto pros anos 90 dos videogames. Sim. É que tem um... ah, eu posso contar um pedaço? É que é uma coisa muito engraçada que acontece nesse jogo. Vai! É que eu tô vendo se o Henrique quer o spoiler não, ou não. pode ser. É que tem uma hora que você transa com uma mina que ela curte um sadomasoquismo muito pesado. E você transa com ela, mas você tá ainda namorando. Você trai a sua namorada barra esposa, não lembro. E ela descobre, porque vocês vão aí transar na sua casa, ela tira essa camiseta. E não é que ela deixou umas marcas no seu corpo. Ela deixou uns rasgos abertos no meio do seu peito, <risos> tipo, na sua nuca, um negócio assim. Que era, tipo... Cara, como você achou? É como você achou que alguém não perceberia isso, porque o toque da camiseta dele deve estar tá doendo, sabe? Uh -huh. E é tipo um rombo no meio dele. E aí é tipo a mulher, olha que porra é essa? E aí eles brigam e tal. Ah, mas você nem se eu podia falar que eu briguei com um bicho, né? É, né? Com o meu ratinho. É. Ele não queria pegar minha carteira. <risos> Saiu rolando pelo chão. Ah, legal. Eu também não tenho nada muito extensivo a falar essa semana. Eu já falei bastante do Deus Ex, que a essa altura já tem review ah, no ar. Eu quero tanto jogar. Ah, o que tá vou... bom? Sim, sim, eu achei bem legal. Tem é. um, você pode ler uma análise num site chamado é. overloader.com.br. Uhum. Ela explica eu bastante. Eu queria muito jogar bem. antes de ler a análise. Hum, eu entendo. Não, cara, tá bem legal. Não tá tão bom quanto o Human Revolution, eu acho. Ah, não? Eu acho o Human Revolution. Eu acho que o momento do Human Revolution é mais legal, sabe? Eu acho que a ambientação. Eu acho que onde ele falha é que ele fica muito no mesmo ambiente. É, 80% do jogo é em Praga. E eu acho que a história não vai muito pra lugar nenhum, assim. Eu li, Mas eu li, jogar é muito gostoso. Eu li alguém no Twitter reclamando que você fica overpowered muito rápido. Sim, você fica bem... Mas eu também sinto isso no primeiro, eu não lembro de é. ter dificuldades. Eu, no primeiro eu lembro de ser rápido, eu, em algum momento eu tava muito overpowered, mas eu não lembro de ser rápido. Nesse eu, eu li alguém falando que tava uhum. Eu acho que o que acontece é que é tudo muito mais concentrado, sabe? Então você tá ganhando experiência muito, muito rápido. É, e como tem um número maior de habilidades, eles te dão mais pontos. Então fica muito fácil de você pegar exatamente do que você quer e o que você não quer. Mas o que eu joguei um pouco, e você também jogou, Henrique, foi Mother Russia Bleeds. Eu, eu não considero aquilo que eu joguei muito é. relevante. É, não, é que você jogou um pouco comigo pra gente gravar o, o Shuffle, né? Que quando você estiver ouvindo isso aqui já tá no ar, que é o dia do lançamento do jogo. Ele é um beat'em up, é, no geral, bem tradicionalzão, né? Você também não achou? Sim, bem tradicionalzão. E não adianta, beat'em up não é meu gênero. Eu acho que é um gênero que pertence aos anos 90 e... Só como uma herança do arcade, eu acho que fora do sistema de ficha, esse gênero não Nem funciona o, direito. O, o... Você fala do Scott Pilgrim? Não, é, também. Eu, eu gosto não do... gosto do Scott Pilgrim. É, mas o Neon, o. Dragon. Hã? Double Dragon Neon. Ah, então. Da hora. Então, o Double Dragon Neon, eu gostei muito mais pelo que, vamos dizer, a fora do jogo em si, a estética, uhum. o quanto ele não se leva a sério, as músicas 
tinha uma música pra cada habilidade, não tinha um lance assim? É, eram umas músicas engraçadas e não tal. Lembro, mas... ah, isso, ou e coisas eles entrando no espaço sideral, falando assim, meu Deus, Sim. mas aqui não tem ar, tudo bem, vamos prender a respiração, sabe? É... Coisas assim. Eu gostei disso. O ato de bater ou não era normalzinho, sabe? É. Eu não, não ligo tanto. O Motherwatch Blitz, o que eu gosto é, acho a arte bem legal, tem uma pixel art bem detalhada e bonita, com umas animações é, da hora. E ele tem uma mecânica interessante que você tá numa prisão na qual estão fazendo uns experimentos com você. E aí você tem uma, uma injeção que você pode fincar em você mesmo uh, pra recuperar a sua vida ou pra deixar você meio berserk, que você destrói os caras muito rápido. E pra recuperar uh, as doses dessa injeção, quando você mata alguns inimigos, aleatoriamente eles entram em convulsão no chão. Isso significa que você pode fincar a sua seringa neles e puxar o líquido de dentro deles pra injetar em você depois. E então acaba tendo uma coisa de risco e recompensa Que eu tô precisando de vida Tem um cara convulsionando ali Mas tem mais três caras vivos aqui Dá tempo de eu puxar um pouco daquele cara Pra me curar Ou eu tenho que não apanhar e dar conta deles Sendo que o tempo que o cara tem convulsão é limitado Então eu tenho que ser rápido e tal E uma coisa que acontece no começo do jogo É que você seleciona o tipo de injeção que você vai ter. O que acontece é que eu não joguei o suficiente para abrir outras injeções. Eu só tinha uma verde. Então, eu não sei dizer se, mecanicamente, elas mudam profundamente o que você faz ou não. Não fiquei muito interessado em ver o que tinha mais. Assim, a gente chegou no chefe da segunda fase. É um chefe desafiador. E eu não me vi motivado a ligar o jogo novamente, sabe, desde então? Entendi. É, eu acho que se você tem pessoas para jogar junto... Música boa? Sim, a música é meio... É mais ambiental, eu achei. Hum. Ele, é... ele é... Tipo, um jogo meio perturbador, assim. É. A música, inclusive, né? Tipo, ela é, é tudo meio pesado, meio sombrio, meio esquisitão. Uhum. Mas é... Eu acho que ele tem online até, se eu não me engano. Então dá pra você jogar com outras pessoas pela internet, eu creio. Ah, então eu acho que ao lado de outras pessoas, com o chat ligado ou conversando no sofá, ele pode ficar mais agradável. Porque eu sempre sinto que esses jogos só funcionam assim. Você considera a Bro Force um beat'em up? Não é, um, uh, é não. mais um shooter, né? Um, é. um run and gun. Até porque run tem um lance de deformação é. do cenário que é ah. divertido e é, tal. Eu gosto bastante de Force. Mas foi isso. Vamos então para as nossas pautas? Vamos! hoje um assunto que eu gostaria de debater com vocês que é ainda relacionado a No Man's Sky não falar sobre a qualidade do jogo em si a gente já conversou sobre isso, tem análise no site até que vocês não jogaram extensivamente ainda, uhum. né? Preciso estar te trazer o jogo na próxima Caralho, oportunidade você é que você tá viajando agora também, né? na segunda-feira eu trago pra você e você podia me trazer Doom Tá bom. Ah, está com o meu Doom, né? Uhum. É, dá pro Rick, o Rick vai gostar eu queria muito jogar é, mas o, aconteceu o seguinte uh, independente dos motivos, fosse pelo hype exagerado, fosse porque o jogo de fato não tem qualidade ou não, muitas pessoas encontraram-se insatisfeitas com No Man's Sky. E a internet, quando entra numa motivação, né, quando, em, quando se decide algo, é uma força meio como animais em debandada, né? Ela não para por nenhum motivo. E o que aconteceu nessa última semana foram pessoas relatando que elas estavam conseguindo pedir reembolso de No Man's Sky via Steam, Uh, mesmo fora dos padrões impostos pela Valve, que é, você tem que ter o jogo é, há menos de uma semana ter jogado e ter jogado menos de menos duas, de duas horas. horas. Ah. Apesar de que existem exceções para isso, já ouvi vários desenvolvedores dizendo que mesmo pessoas que jogaram mais que duas horas ou tinham o jogo há mais tempo conseguem reembolsos volta e meia. 
eles estavam dizendo que eles estavam conseguindo, detalhando bastante o, o, a insatisfação deles e principalmente falando que tinham considerado que o jogo a, havia se beneficiado de uma propaganda enganosa. Que, por conta das entrevistas do Sean Murray, que a gente viu até aquele Reddit lá que foi montado, que, que acabou virando uma caça às bruxas, a cada frase que ele disse que não estava disponível no jogo, a, ou mesmo ao vídeo que estava disponível no Steam, eu não sei, até se trocaram, o vídeo que estava ali é, para representar o jogo foi aquele último trailer da E3, se eu não me engano, que de verdade não tem a ver com com que o jogo se tornou no fim das contas, sabe? Mostra muitos animais, mostra um tipo de deformação de terreno que não existe, mostra uma vida no universo que não tá presente nessa, na versão atual de, de No Man's Sky. Algumas pessoas nesse meio também estavam falando sobre conseguirem através da PSN, mesmo que a PSN não tenha essa política né, de reembolso e tal. E eu acho que o mais interessante, onde eu queria discutir, são as pessoas por trás disso se sentindo intituladas a tomarem essa medida, por conta do que elas esperavam que o jogo ia ser, por conta do que elas dizem que as entrevistas levaram todos a crerem que o jogo seria, e por conta do fato do que o jogo veio a ser de fato. Quer saber o que vocês acham dessa história, se há realmente alguma validade por trás dessa argumentação, se parece um caso exagerado, se de fato ele pode ser considerado propaganda enganosa, ou em... até que medida o que uma empresa mostra de um jogo de antemão e do que ele se torna pode ser classificado dessa maneira. Porque se a gente abrir essas comportas, são poucos os jogos que se salvam, no fim das contas. Então eu queria ouvir de vocês. Com, com exceção de que, no caso de No Man's Sky, existia um, um, uma pessoa, um porta-voz ali, afirmando uma série de, de features que o jogo teria, que jamais vieram... Uh, fruição. A, a fruição, né? Ah, e... a fruição é a palavra de hoje? Fruição. É, ok, fruição. Se não fosse por isso, talvez o, o, o impacto, né, o dano teria sido menor. Você acha? Eu acho que não. Eu acho, eu que... acho que sim, porque era muito vocal. Ele é muito vocal. Não, sim, sim, sim. Mas eu digo, é, eu acho que seria... O, jo o jogo ele tomou um, um, um tamanho gigantesco, mesmo sem a necessidade de, de grandes... Lembra a primeira vez que ele apareceu? Que, como sim, que as pessoas reagiram ele a ele? Eu ia falar isso antes de qualquer é. coisa do Sean Murray, só aquele trailer no, no negócio de Geoff Keighley. Uh -huh. A galera já tava pirando por conta daquilo sim, mesmo. Sim, é. A, as pessoas... Obviamente, o, o, o Sean Murray, ele é, é um babaca. Ele não deveria ter feito do jeito que ele fez. Ah, vamos maneirar. Não ele, sei não, se eu, chama eu, de babaca. Eu acho, que, eu acho que assim, tipo, cara, quando você anuncia coisas que não tem no seu jogo, você é um babaca, cara. Tipo, se você tivesse falado coisas e as pessoas tivessem entendido outras, aí eu entendo. Tipo, ah, porra, você não falou bem e tal. Ok, mas o cara anunciou coisas que não tem no jogo de fato. Eu ainda acho que... Ele... Pode, ser, pode vir até? Tudo bem. Eu, então, quer... eu acho que era... Ele achou que o jogo teria tudo aquilo naquele momento. É, cagou. Cagou e deveria ter vindo publicamente afirmar antes de lançar o jogo. Tipo, oh, então lembra aquilo que eu falei? Não vai ter. É, exatamente, porque se ele tivesse... Se ele tivesse tomando essa atitude, ou a empresa, ou a uhum. Sony, ou enfim, qualquer pessoa... Porque mesmo qualquer, se vendesse... qualquer nome por trás desse jogo tivesse chegado, assumido os problemas... Uhum. Pro... Antes de é... lançar. Não, não, mesmo depois de lançar, não, sabe? Porque depois de, porque depois tá de lançar, tudo bem, a merda tá, tá feita, mas... É, é, já é um, um pedido de desculpas e um esclarecimento ao público, coisa que nunca aconteceu. Eles nunca abriram, é, nunca falaram é abertamente que, é que, sobre é que o que, que aconteceu. É, é que eu acho que hoje em dia, não importa o que eles falarem, eles vão ser crucificados. É isso. Não, tudo bem, mas... O uh, tá o... Não é tudo bem, o agora não existe mais. O problema é menor. Não, não é. 
Não é, você acha que se, se o Sean é Murray aparecer... É uma questão de transparência. Sei, mas só que você acha que se o Sean Murray aparecer agora e falar, cara, foi mal, mandei mal pra cacete e tal, as pessoas vão parar de odiar esse cara? Não, não é questão de parar de odiar. É, vai, vai, Ou, vai, ser vai, menos, vai ser menos negativo pra quem? o futuro deles. Qual o futuro? Esses caras não têm mais futuro. A gente tem que admitir Talvez. isso. Ah, é é não, difícil. Eu, eu, eu acho difícil esses caras... É, 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 eu acho assim, não, não que eles nunca mais vão fazer videogame ou que eles não vão mais vender videogames. Mas o nome deles atrelado a qualquer coisa não é uma coisa boa. Mas cara, eu, eu acho que o, o que a gente tem que medir é, as pessoas que odeiam são muito barulhentas Sim. mas eu acho que tem muita gente que tá curtindo também o jogo é um sucesso financeiro o jogo trouxe dinheiro pra cacete pra é, eles até por pra... conta de um, um, um investimento de marketing muito grande, da, né, da por Sony conta e tal, da mas Sony mas é, tipo, vendeu muito, muito, muito bem esse jogo, uhum. eles com certeza financeiramente estão muito bem e eles já disseram que eles vão continuar apoiando esse jogo, eu não... Eu, não acho impossível que daqui a dois anos No Man's Sky seja um jogo da hora. Meio como aconteceu com Destiny, sabe? Uhum. Em certa medida. É, eu não gosto de Destiny. Então mas sei, é, muitas pessoas passaram lá, tipo, ok, agora esse jogo tá é, ele hora, claramente sabe? melhorou bastante. Não, mas aqui Destiny, desde o primeiro, já tinha gente gostando. O No Man's Sky... Tem gente né, gostando. Né, não, mas assim, tinha muita gente gostando. Tanto que muita gente fez... Da, comprou DLC, comprou o, 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 o Year Pass dele, comprou tudo. E, e depois pessoas... de terem, do, do jogo ter lançado. Eu ah. sinto que No Man's Sky não tá com, a, com As pessoas post. acreditavam em Destiny. Eu acho que as pessoas ah não acreditam mais em No Man's Sky, assim, como um todo, sabe? Uh, se você for ver, uh, tipo, críticas em campos diferentes da internet, se você for ver, tipo, o geral, parece que é muito mais negativo uh, do que era em Destiny no é. momento em que eu, ele saiu. Eu, eu senti que, na verdade, é mais mediano, assim. Eu não acho que tantas pessoas odiaram tanto quanto eu odiei, uhum. por exemplo. Uhum. É, mas eu, eu, não, eu, não, eu não bateria o martelo tão fortemente, sabe? Dizendo que já era pros caras. Não, não, quando eu digo já era, é... A, im a imagem tá manchada de uma maneira irreversível. É, tipo, eles podem fazer um puta jogo da daqui, daqui a um tempo, legal. Eu acho que o Sean bem. Murray não pode mais ser o porta-voz dessa empresa. Isso exato, não... esse cara, ele, ele tá manchado, velho. Uh, e assim, uh, eu acho que uma coisa ainda mais importante que, que No Man's Sky jogou uma luz em cima, que eu acho que é... Que é uma coisa extremamente importante que a gente tem que discutir cada vez mais na nossa indústria, que eu acho que é um absurdo, que é... Todo mundo que reclamou desse jogo, que, que tá puto, que pediu... É, é, é... É, reembolso no Steam, o cara era quatro, essas pessoas têm que falar também, sabe, com quem? Com jornalista. Com um bando de jornalista que eu vi, que a gente viu, que é, tem desde jornalista nacional até internacional, falando, o hype é tão legal, eu não consigo não embarcar no trem do hype. Esse bando de babaca impulsionou as vendas desse jogo de uma maneira que não deve, nem, nem o marketing fez isso. Entendeu? Então, essas pessoas são diretamente responsáveis por qualquer, outro, por qualquer sentimento negativo. N não só elas, mas elas também são, elas fazem parte dessa máquina escrota que se tornou. Mas assim, por mais é que eu concorde que os previews é foram... Eu lembro de ver os previews e ver o jogo e não sacado, tipo, por que que há todo esse ânimo? Eu não sei, eu, eu não acho que ninguém tava sendo desonesto quando viu o jogo e não, achava não, não, extremamente não. promissor. Exato, eu acho que não... muito mais questão de as pessoas não fazerem pré-compra e esperarem as críticas saírem. Não, mas não é saírem. desonesto, é, é simplesmente ingênuo. E quando você é um jornalista nessa área, você não pode ser ingênuo nesse nível. Mas essa então, pessoa mas é... se animou genuinamente. Você, ela se animou, mas só que você segura a porra do cu, cara. Você não fala, não fica o tempo inteiro a cada, a cada nova notícia que aparece do No Man's Sky, tipo, esse jogo vai ser incrível. Você não sabe, a gente é jornalista. Qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa. Você sentiu que tinha essas afirmações empíricas? É, foi um jogo que recebeu, sei lá, 200 mil prêmios antes de sair, né? É. Não, tudo bem, mas até aí pode ser meio da mesma maneira como a gente, sei lá, vai numa feira. Ah, qual jogo que a gente gostou? Vamos por ah, No Man's Sky. Ganhou um prêmio no Overloader, uhum. sabe? Mas só que daí existe, sabe, sabe, existe uma diferença muito clara de, de linguagem, né? Entre, pô, a gente gostou muito desse jogo, né? Uh, ele parece ser um jogo muito legal e quando ele sair, vamos ver como é, que, como é que ele sai, né? Entre isso e puta que pariu, esse é o jogo do ano e eu nem joguei. Uhum. 
Você dá é que uma... eu acho que eu não vi tanto disso. Porra, mas cara, eu acho que eu conhecido também não... os nossos, gente. É, é pelo tá, amor eu não de acompanho Deus. tanto esse tipo de cobertura, eu acho. Também. Não, mas conhecido amigos nossos no Twitter falando isso, sabe? Tipo, cara, é muita gente falando isso. E é muita gente que tem uma, um, 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 uma influência social muito grande, muito forte. E não é a primeira vez que faz isso. E não é a última. E, e eu acho impressionante como as pessoas que compram e ficam putas depois, tão, tão bravas com o Nome Sky, e ninguém dire, direciona uma palavra que sequer uma vírgula pra essas pessoas e assim, ô, oh, por que você falou isso pra mim? Por que você... Porque eu também acho estúpido você escutar uma pessoa só falando hype e você fala, ah, eu vou comprar por causa disso. Mas enfim, não, não, não existe nenhum tipo de... de... de uh, culpabilidade dessas pessoas também, sabe? Tipo, cara, tudo... Tu, tudo relacionado a No Man's Sky, como que ele foi, como que ele se tornou o que ele é hoje, existe um, uma culpa muito grande da imprensa nisso também, sabe? É, né? e, aí, e aí a gente pode colocar também, não só de No Man's Sky, como de vários outros jogos que a imprensa se torna um monstro gigantesco. Eu quero ver, por exemplo, se... se, se, se uh... Caralho, o jogo que tá sempre é adiado, cacete. Esse... Final Fantasy XV? O do Fumite Ueda, o... Ah, o The Last Guardian? The Last Guardian foi uma bosta. Ah, eu... Eu não acho que The Last Guardian vai ter esse fervor, sabia? É, talvez eu... não, porque ele perdeu o timing quando... Ele perdeu, quando... ele é, perdeu. É. Eu, Mas... eu, eu, eu não me surpreenderia. Eu, eu acho que o The Last Guardian vai sofrer por outro motivo. Eu acho que as pessoas esperam tanto que, mesmo que ele seja um jogo legal, as pessoas vão enxergá-lo como mediano. Enfim. É, isso é uma característica da indústria que de games. Que é uma bosta! Então, sim, é uma bosta, mas a indústria de games surgiu. É, a, a, a imprensa de games surgiu dessa maneira, tipo, basicamente comprado pela, pelo marketing. Tipo, o lance de você ir num evento de games, fazer uma, uma junket, ganhar brindes e, e ser bem tratado. E às vezes você vai lá, gasta tipo 15 minutos pra jogar uma demo, mas você passa o dia inteiro fazendo um, uma atividade, você é surpreendido, daí. Tudo isso é pra causar, causar um impacto e você fala, fala bem do, do jogo. Sim. Tipo, ah, não é estúpido. O... É extremamente estúpido, é. mas a gente tá, continua fazendo isso. E jornalista não, não, não. continua. A gente é muita gente. Eu, é, eu digo a gente como indústria, como tudo, uhum. mas é, isso ainda é uma, uma prática comum. A gente do Overloader meio que ativamente, talvez. A gente não fala com muita. Não tanto publicamente, mas a gente evita certos tipos de. Uh, exposição de marca uhum. Porque isso daí é marketing uhum. uh, A gente não gosta de ficar fazendo, expondo marcas Gratuitamente dessa maneira Eu acho que tem vários veículos que fazem isso direito, sabe Eu continuo achando que Giant Bomb sabe aplicar isso de Sim. maneira direito uh, Eu continuo achando que o pessoal lá do, do Kinda Funny Faz isso direito uh, Eu acho que volta e meia quando você tem veículos muito grandes Você acaba até caindo porque você tem um outro departamento de marketing Que tá cuidando de outras coisas uhum. E... Uhum. Mas eu acho que isso como um todo fica da minha lição De cara, decida os veículos que você confia mais né, Que você acha importantes E, e ouça-os talvez e, não... e espere antes de tomar decisões Ouça opiniões de diferentes pessoas Sim. Ouça críticas Mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que Pode ter ajudado A levar No Man's Sky a esse patamar Quando ele foi mostrado A primeira vez foi pré-consoles atuais, certo? Uhum. E o que eu acho é que havia um frescor no que ele parecia que faria, sabe? Antes de ficar meio claro que era só um jogo sobre coletar minério e... Coletar minério? Aí que, aí que é... tá, né? Havia um frescor perante o quê? Havia exatamente? um frescor perante o que ele parecia que ele poderia ser, sabe? Esse, a infinitude, as várias possibilidades de interação, as várias possibilidades de exploração. Porque parece muito que as, as pessoas têm memória curta, assim. A gente já viu isso em tantas vezes é, em eu sei, eu sei, né? eu sei. Mas eu acho que é, ele até tava dentro de um gênero 
que nunca foi tão popular assim, sabe? Foi a primeira vez que algo no, dentro do gênero dele... Ou melhor, foi a primeira vez que algo dentro do gênero que ele parecia que ele pertenceria, que seria um simulador de espaço, porque no fim das contas ele tá mais pra um Minecraft, e Minecraft é mais popular do que ele, é, tinha chamado essa atenção. E eu acho que as pessoas, além de preencherem por si só diversas lacunas que foram deixadas durante muito tempo... Pela, pela Hello Games, eu acho que propositadamente, porque eles queriam manter uma hora de mistério, eu acho que não tem nada de errado com isso, você não querer entregar tudo que seu jogo é antes da hora. Sim. É, eu acho que também havia uma questão de a gente finalmente vai ver o que essa nova geração é capaz de fazer, sabe? Olha a imensidão disso, olha a variedade disso. Engraçado e que eu acho que isso tempo. pegou os ânimos das pessoas e as levou em frente, sabe? Só que eu acho que quanto mais tempo passou, mais você via ficava claro de por que é tão difícil falar o que você faz nesse jogo? Porque se, se é tão complicado, por que você simplesmente não vira e fala a gente quer deixar as pessoas descobrirem por conta própria, sabe? Se, se, se é tão difícil você levar essa mensagem em frente. É, e é muitas pessoas que... ficaram com o pé atrás. Eu conheço tanto jornalistas quanto pessoas Sim. do público que olharam e falaram cara, não tô sacando isso. Eu não, não tô vendo exatamente o que as pessoas estão vendo nisso. Uma coisa que era muito mais feliz era o próprio Elite Dangerous, né? Que tava atingindo um público que, de fato, entendia o que aquele jogo era. Existia uma mensagem muito mais clara do Mas que aquele é jogo lixo, seria. Né? Que o que é o que deveria ser Mono Man's Sky. Uhum. É, é, tipo, as pessoas entendiam o que ele era. Tipo, a, a, os desenvolvedores conseguiam transmitir o, o que ele seria, o que ele viria a ter. Era um processo, tipo, de early access. Era assumidamente um jogo que estava sendo desenvolvido aos poucos. É, e o público abraçou aquilo de tal maneira que... E se tornou um grande sucesso dentro do, do, do que Sim, ele é. Um... Mas ele é bem mais substancial do que... que Sim, que é, um, é, um dos maiores, é um dos maiores Exato. casos de crowdfunding na história. Mas né? eu e, vou dizer... E, 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 e comparado com No Man's Sky, tipo, o que dá pra perceber muito é que, tipo... No Man's Sky, basicamente, segue a mesma estrutura, o hum. mesmo gênero de, do, mas é, do, é que eu, do você, Isso é um ponto que você até já trouxe algumas vezes até no site. Eu acho que as pessoas não ligam pra isso, sabe? As pessoas estavam interessadas em No Man's Sky, porque No Man's Sky... Tem um tipo de vida diferente desses jogos. O lance dos planetas gerados, os quintilhões de planetas. Que agora apaga os nomes. Então, não, não mas... mas isso já viram que era só servidor legado, ah, é? depois ele aparece ah. e tal. É... Com os vários seus quintilhões então, de planetas. Então, tem o planeta do Dogão? O planeta do Dogão tá salvo ainda. Isso. Alguém no PlayStation 4. Se bem que essa altura todo mundo já tá muito distante dele, né? Porque ele foi um dos primeiros planetas que eu visitei. Uh -huh. Essa altura. Pff. Eu queria fazer exatamente o oposto, ao invés de me dirigir ao centro da galáxia e ir o mais longe possível. Mais longe possível? É, ia dando mesmo, é a mesma coisa. É? Então, tanto faz. Eu acho no dia não, não tem nenhum significado. É. Mas é... O que eu ia mencionar? É... As pessoas já caíram nesse encantamento em outros casos, como aquele Space Citizen, é isso que ele chama? É, é Space Citizen. Aquele que conseguiu 100 milhões de dólares via crowdfunding. Não lembro. Que não, nunca foi desenvolvido. Que ainda não, ainda não saiu. Tipo, eles mostraram na Gamescom, pela primeira vez, você pousando num planeta e saindo. Os caras até deram uma, uma zoada com... com... No Man's, Sky. no Man's Sky no processo Que era o jogo que a galera pagava 20 mil dólares numa nave específica Que eles poderiam ter dentro do jogo É um dos jogos que tem suporte ao... Acho que é Space Citizen que chama Pode Acho ser. que é isso é... Não, Star, o... Citizen. Star, Star Citizen, Citizen. Ah, ah, okay. Star, Star Citizen. Citizen Então assim, esse mesmo encantamento rolou Eu só sinto que talvez ele esteja rolando Mais longe dos holofotes da imprensa uh, E de certos círculos sociais É que sociais, novamente assim, ele sabe? assumia o um nicho Ele uhum. assumia que, era uma coisa, que não era uma coisa pra todo mundo Mas é que, que não era um nicho que acumulou 100 milhões de dólares Né? Sim, é, o público acho que é muito apaixonado é, e por alguma razão. Nada, mas eu trabalho numa empresa que é um nicho. 
Eu não acho que você pode mais chamar de nicho, cara, dados é, dos números é, de jogadores, é, cara. É muito mainstream, é, 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 é a definição de nicho do Henrique, essa altura. Assim. Não, não, mas é, é, mas é, é tipo, é pessoas, que não jogam, pessoas que não jogam videogame sabem o que é LOL, ah. sabe? Você é, vê, vê Porta dos Fundos fazendo piada Exato. vídeo com eu, LOL. Eu até né? posso dizer, já até usei esse exemplo algumas vezes, as pessoas, os personagens de LOL podem não ter impacto na cultura pop como um Ryu da vida tem, como Scorpion, mas o nome do jogo... Eu acho que tipo, já tá sedimentado no mainstream. É o nome e o que ele é, né? É. Tipo, ah, é aquele jogo que, que, é, que é, é, leva nicho, multidões cara. pra um Quem ginásio. É, nicho? é muita gente pra ser nicho. Quem... Okay. É muita gente pra ser nicho, sabe? Quantos okay. jogadores tem o um negócio? Eu não posso falar. Ah, tá, não é um número aberto isso. A última divulgação foi de 60... 60 milhões? É, eu não acho que dá pra chamar... É que assim, dá pra você chamar nicho quando você compara, sei lá, com futebol, talvez, Exato. é. Ah, mas é nesse sentido videogames são nicho. Sim. E videogames não são nicho. São. Não, não são, são nicho. Não é. são. Eu, eu considero nicho, sim. Cinema é nicho? Depende do nível de cinema, sim. Ah, espera, não. O cinema é maior que videogame, cara. Ah. O número de pessoas que consomem Exato. cinema é maior. Mas videogame movimenta mais dinheiro. Ah, não, 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 ah, não, tudo bem. Não, 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 tô... não, e a gente vai entrar em outro... É, não, gente, é, se a gente for o que você querer é cogitar... É. Vamos mandar esse diferenciar Candy Crush de No Man's Sky, não tem como também. É meio complicado. É continuação de videogame. Voltando pra No Man's Sky. É... E sim, foi, foi uma bagunça, foi, tu, foi muita coisa. Mas eu, eu ainda também me irrito com pessoas dizendo Ah, o jogo só tá tomando essa porrada por conta do hype. Não. É porque não, o não, jogo não, não. tem é muita exato. qualidade. Sim. Mas o é... hype foi influenciado Eu bastante. acho que o hype pior. Eu acho que o hype potencializa, potencializa a reação. Mas eu acho que as pessoas não iam ter gostado do jogo. No geral, de novo, tem muita gente que tá curtindo. Mas eu acho que as pessoas teriam reagido do mesmo jeito. Eu, eu não tinha hype nenhum, eu liguei e falei Cara, esse jogo não é bom, sabe? Mas o próprio... Uh, como chama? Sean Murray. Como? Sean Murray. Sean Murray. Eu fiquei Steve Murray na minha cabeça. O Sean Murray, ele teve um... Em alguma entrevista próximo ao lançamento do jogo, ele falava muito sobre isso, assim. Ele falava... A gente podia ter feito, ter feito diferente. A gente podia simplesmente ter anunciado o nosso jogo de uma maneira é, simples, sem, sem, grandes, sem criar grandes expectativas e, e ter uma história completamente diferente. Mas no caminho que a gente seguiu, a gente tá aqui, a expectativa é enorme, a gente tá com medo, não sei o quê. Ele meio que assumia um pouco disso, sabe? Tipo, de que... Uh, é quase como se ele estivesse se arrependendo da, do, 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 do hype, da expectativa que foi criada ao redor do jogo, que talvez nem ele mesmo acreditasse, e, e talvez ele já soubesse dos problemas que Eu acho que ninguém saberia lidar com esse tamanho de expectativa. É porque uma hora você tá tipo, ah, eu tô fazendo um joguinho aqui uh, que parece que vai ser legal, tal, eu vou tentar descolar uma grana e de repente tem milhões de pessoas querendo comprar seu jogo. Ainda mais quando um dia antes do lançamento tem umas pessoas no seu site oficial deixando nos comentários, mal posso esperar pra ver como é o multiplayer e o sistema de construção de base. É. Quando... Não, não tem nada disso no jogo. A mensagem a mensagem foi perdida em algum momento. E era vaga durante muito Ele tempo. Ele sabia que a mensagem estava sendo é, perdida. Exato, era vaga. A gente lembra de aparição dele na E3, falando, ó, oh, tem esplantes, vou entrar em um. Ó, oh, entra em um. Uh! Tipo, cara, não tava na hora de mostrar um pouco mais desse jogo, sabe? Que fosse. Uhum. Um, e eu concordo, agora esqueci se foi o Teixeira Henrique que falou. O silêncio dele só tá piorando tudo. É, qualquer declaração agora seria melhor do que o silêncio. O, o Ben Cuxera, se eu não me engano, escreveu um artigo opinativo no Polygon bem interessante, que é a história de No Man's Sky tá sendo escrita pelos que, por aqueles que odiaram o jogo. Porque são, é só deles que você tá ouvindo o barulho, sabe? Qualquer forma de declaração, qualquer coisa... Eu, é, obviamente, ele ia ser xingado em seguida, ele ia ser analisado palavra por palavra o que ele tava querendo dizer, mas esse silêncio da Sony e deles são muito, muito esquisitos, sabe? Muito, muito estranhos. E, eles, e eu acho uma coisa, o silêncio mostra que a reação 
é verdadeira e forte, entende? Uhum. Se fosse uma coisa pequena, que, que não, não tava importando, alguma coisa tinha sido dita. O silêncio é porque a porrada que eles estão tomando é forte, eles não esperavam. Ao mesmo tempo, o jogo tá vendendo que nem água. Pelo que ah, eu entendo, não mais, né? Não, pelo que eu entendo, aqui no Brasil, a demanda é maior do que, a, do que existe de... Onde de... teve essa informação? Não posso falar. Mas <risos> é... Uh, tipo, Logistas estão querendo cada vez mais esse jogo Pelo que eu entendo, assim Porque as pessoas continuam comprando muito, muito, muito Porque uh, tal qual a, a luz de uma estrela morta Demora Ela pra demora chegar Demora muito pra... É, pessoas tão, não receberam as informações e os reviews ainda. Mas voltando então ao meu ponto Que abriu essa discussão Vocês acham que é válido as pessoas pedirem seus dinheiros é... Eu falei seus dinheiros Eu vou continuar como vai, se isso vai, não tivesse sido estranho de volta. Seus temers. Porque eu vi pessoas... Caralho, a partir de hoje a gente tem que falar temers. Dilma, <risos> não, né? não, não tem. A gente não tinha que falar Dilma. É, eu também nunca gostei de é, falar Dilma. É, exato. Não tem que falar nada. A gente pode continuar com reais. É, Sei lá, reais é uma Nem boa. Obamas. Pode, a gente pode parar com tudo. Eu, eu, vou, eu vou dar meu voto pra você. Obrigado, nessa. obrigado. Mas é... Porque várias pessoas estão equiparando, por exemplo, com o Alien Spatial... Space, Mar Space Marine? Space Marine. É, é o... isso que chamava? É, o... aquele da... Da, da, Gearbox. da SEGA. Da Gearbox, é. Que o que eles mostraram não tinha nada a ver com o negócio ah, final, ah. sabe? Falando, cara, isso foi propaganda enganosa e tal. Eu... Eu vou ter que fazer uma, uma, uma comparação. Hum. Eu tenho medo, muito, muito medo do que isso abre de precedente. Se eles permitirem, é, de fato. É, é. O que a Valve não tá permitindo, é. no fim das Eu contas. acho que é um precedente muito perigoso, tal qual o nosso impeachment no Brasil. É um precedente extremo, extremamente perigoso. Porque a partir do momento que, só porque você não gostou do jogo, você pode pedir seu dinheiro de volta, você vai foder muita gente. Mas não é processos. só porque você não eu gostou. Eu sei, né? eu sei. Existem também problemas ali de propaganda enganosa, tal, que eu acho que o FCC do estadunidense deve é, pesquisar e se ele julgar que de fato foi feito uma propaganda enganosa, sim uh, deve, deve ser dado de volta. Porque é algo subjetivo você pegar o que estava na entrevista e dizer que aquilo era um fato concreto que o jogo possuiria, hum. certo? Hum. Eu acho que esse é o precedente mais perigoso, que é eu acho que qualquer desenvolvedor qualquer criador de qualquer obra tem que tomar cuidado com o que ele externaliza o mundo, porque hum. Na nossa indústria, a gente tá acostumado que um trailer dia 3, cara, não tem a ver com o que o jogo vai ser no final. Provavelmente o jogo vai ser mais feio, é, provavelmente mas o jogo... é a gente jornalista, né? Porque tem muita gente que olha pra aqueles trailers e começa, tipo, ah, acho Eu acho que as pessoas estão mais espertas que isso, é, gente. Eu acho. É, quantas pessoas compraram No Man's Sky? Parece que não. Mas No Man's Sky, a gente não, não teve review de dia 1, né, por exemplo. Não, não teve review de dia 1, mas só que as pessoas surtaram aquele negócio com um trailer. Não, tudo bem, mas o meu ponto é mais do tipo, não havia nenhuma informação concreta sobre o que o jogo poderia ser, sabe? E o lance é que eu acho que as pessoas estavam também pirando justamente porque não houve só os trailers. Houve também todas as entrevistas, houve justamente, como você falou, os sites berrando, falando desse jogo animal, esse jogo é a melhor coisa da minha vida. Eu acho que foi uma conjunção de muitos fatores. Mas o lance do, da imprensa é consequência da, da divulgação. Não, da divul... não, 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 a não, imprensa não, não, é consequência. Não, não, não. Se eles não tivessem... consegue ser extremamente moto perpétuo na, na, nas merdas que fala, que não tem mas... necessariamente... É não é. Mas, a mas, a gente, mas se a imprensa... Ficou dessa maneira. Se a imprensa é, informa uma coisa que é errada, é, e, e eles podem muito bem correr atrás. Não, não, mas não, a imprensa não, não é questão de informar, não é questão é. de informar. É questão de, tem vários exemplos de, uau, seu jogo faz tudo, né? Tem alguma coisa que é. ele não faz. Quando aquela compilação até que rodou, você via, por exemplo, o cara do Game Trailer falando, cara, mas por que ele não consegue falar o que você faz nesse jogo? Que era uma pergunta extremamente justa, sabe? Tem vários lugares que não entraram no, no, no hype, eu vou usar a palavra, sabe? Absurdo. Mas o fato é que houve muitos lugares que estavam realmente batendo punheta pro Sean Murray cada vez que ele falava alguma coisa, sabe? Então, exatamente. É, se ele não, tivesse, não estivesse falando e fazendo afirmações é, absurdas, a imprensa não estaria batendo não, punheta pro Sean cara, Murray. Não, cara, de novo... É... 
a imprensa muitas vezes consegue tirar uma coisa de contexto e transformar em algo muito maior do que ele é. Mas eu não acho que foi... Eu não tô falando que... que... Eu acho que só isso, se isso aconteceu... Eu tô tentando defender foi... o Sean Murray, eu só tô falando que a imprensa pode e consegue sim, claro muito sim. bem é, fazer bosta. A imprensa do Brasil conseguiu tirar a Dilma do, do Cara, pensa do, o do seguinte, poder, se o Peter Molinon aparece amanhã falando, oh, eu tô desenvolvendo um jogo no qual é de super-herói e você tem qualquer tipo de poder que você possa imaginar. Você pode voar, você pode ficar gigante, você pode soltar raio pelos olhos, você pode controlar, ficar super rápido, você pode controlar os átomos no corpo de outras pessoas. O que você pensar de superpoderes a gente vai ter com certeza e todos eles influenciam o mundo de maneira distinta e única. Você vai acreditar nele? Você vai escrever uma matéria dizendo esse jogo vai ter tudo isso? Uh, se veio do game designer, se é um projeto que tem milhões de dólares investidos, tem o nome da Sony por trás, eu vou fazer isso. Não, não, ah, não, tá. não, 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 peraí. Você Cara, informa, mas só que você não vai não, a partir do momento que você. Eu vou informar que o game designer afirmou que o jogo Exato, vai ser isso, mas isso, isso. Isso é completamente aquilo. diferente de você, como o site fala assim: olha, esse jogo vai ser incrível, porque ele vai ter isso, isso, não, isso, isso é diferente. com certeza. É, exato, mas a imprensa consegue muitas vezes simplesmente fazer isso sem dar informação, simplesmente falando assim forma, é fato, é factual em isso. ambos os casos uh, uh, você tá propagando uma mentira e a mentira tem uma fonte e a fonte é o próprio desenvolvedor e é a própria empresa que tá cara, bancando o jogo cara, você tá me falando que realmente a imprensa não, não inventa e não aumenta coisas, é isso que você tá me falando? não, eu tô falando que ela faz isso e faz outra coisa também em ambos os casos, sendo a, da maneira correta que é, segundo o desenvolvedor o jogo tem isso, isso aquilo. e aquilo, e do outro lado, a imprensa, tipo, exagerando e criando, é, aumentando ainda mais essas mentiras, ambos estão errados, porque a fonte é errada. Não, não. Eu não, tá bom, você não entendeu. O que eu quero dizer com isso é, tá sim, eu, tô, eu tô achando que é, eu acredito que seja uma espécie de propaganda enganosa. E isso, uh, nesse caso específico, eu me questiono seriamente se as pessoas não deveriam ter o direito de pedir uh, de serem reembolsadas, porque uh, pelo simples fato de que pessoas podem abrir processo contra a, a Hello Games, sabe? Isso já, já constitui uh, Não, uma enganação. Sim, aconteceu com a SEGA com eles, por exemplo. Uh, e de fato esse processo foi concretizado. É, a SEGA perdeu, não foi? Sim, ela perdeu. Uh, é um caso de propaganda enganosa. Uh, então eu não sei até que ponto a gente deve ficar defendendo a perspectiva da Hello Games nesse não, caso. Não, mas eu não tô defendendo, eu, é... eu só tô falando que eu tenho medo da perspectiva que isso abre. É Exato, isso. eu vou e volto nisso, sabe? Eu total entendo o lado de que você tá mostrando algo e falando algo sobre o seu produto que não é real. Ao mesmo tempo, a gente sabe, jogos mudam o tempo todo. O que você vê uma E3 sendo mostrado, volta e meia, a gente tem o exemplo do Bioshock Infinite. Era o que eles almejavam que o jogo fosse. O jogo, no, no fim, não tem muito a ver com o que eles mostraram naquele trailer. Eu acho que trailer. tem bastante. Não tem, cara. Ah, mas aí é que tá, é um trailer CG, é, não, tipo, tá, aquilo não, não tem nenhuma grande não, afirmação. Primeiro, o trailer não é CG, é um trailer de gameplay. De, de Bioshock Infinite? É, é, não é CG. Aqui. Não, é um gameplay, cara. É CG. Eles mascararam como gameplay, esse é, é o ponto. É, o, o trailer de, de Dishonored, que você, a gente viu, né, o, primeiro, o primeiro trailer de Dishonored 2, é CG ou é não, gameplay? Não, não, é o mesmo ponto. Então, vamos é lá. a mesma coisa, é CG não, aí tá, não, primeiro, eles, até eles têm uma semana de juízes em que pra você tá elegível, você tem que poder mexer o controle. Juízes mexeram o controle. Obviamente, é uma build que se você olhar pra direita no, na hora errada... Ah, o sim, é o que cai quebra. o negócio na, é, na frente. Ah, sim, é esse, esse era gameplay. Uh, e aquele gameplay não tem a ver com muito do que tava no jogo no final é, das contas. É, um, é um corte vertical. Exato. Então, mais do que um corte vertical, né? Era o que eles... Ele até teve um, um artigo muito bom do Kotaku, do, quando o Patrick Lepek tava lá, falando, cara, era o que a gente queria que o jogo fosse. Sim. Obviamente, no fim das contas, muito não deu certo, o jogo não era daquele jeito. E é o que a gente sabe que faz parte dessa indústria. Sim, mas aquilo é uma... uma... Demonstração, então, né? Então, tipo, meu é ponto... um protótipo. Então, eu não acho que é exceção. Aquilo é regra. Normalmente, o, o corte vertical 
não é exatamente... É o que eles estão querendo que o jogo seja. Sim. Existem casos em que o jogo sai exatamente como você viu ali, na maior parte, não sai. É... É o que a gente tá acostumado, é o que a gente tem que ser cético quando a gente tá vindo no M3. É, é como... É, é a sua aparência na festa, certo? É a sua melhor roupa, é você no seu melhor humor, é você no seu melhor humor. É como você quer aparecer pro mundo. Não quer dizer que é assim que você vai necessariamente aparecer. A gente tá acostumado com isso. O lance, me parece que existem casos em que é completamente perdoável. Seja porque o jogo final é bom, como no caso do Bioshock Infinite. Ou seja porque ele não tá... A maçã não caiu tão distante da árvore assim. Tipo, tava próximo o suficiente pra você ver ali ideias que, parecia, que no fim estavam no jogo em si. O meu problema, que eu acho que é o mesmo receio do Teixeira, é quando você abre o precedente, que tipo de liberdades você mina? Que tipo de medos você cria? Porque, especialmente essas empresas, os caras já... Os desenvolvedores parece que já tem mordaça na boca é, imposta pela equipe de marketing. E dado que tá rolando com tudo em No Man's Sky, você entende por que essa mordaça tá lá. Mas o meu ponto é... O quanto que isso mina o processo criativo do cara não poder falar sobre o que ele gostaria que o jogo tivesse, sobre o que ele tá trabalhando para que o jogo tenha, com receio de que cada palavra seja tomada como verdade pelo público. A partir daquele momento ele tá sob escrutínio de todo mundo para que aquela feature se torne uma realidade. E óbvio que há níveis. O Peter Molino sofre por conta disso há anos e anos, inventando ali na hora mecânicas que ninguém tá trabalhando naquela época ainda. Mas eu acho que é um negócio muito perigoso, sabe? Da gente dizer, afirmar empiricamente é propaganda enganosa e essas pessoas têm direito ao reembolso. Assim como é perigoso eles também afirmarem veementemente que o jogo vai ter características que, ele, que nunca foram é. lançadas. Né? Mas ao mesmo tempo, feriu quem exatamente isso? Ou por que, que essas pessoas não puderam esperar uma semana pra ver o que a crítica Enganou uma população inteira que é, estava ansiosa é... pelo jogo. Eu não tenho resposta fácil pra isso, sabe? Você acha que é meio isso? Você acha que se esgota? Não tem uma conclusão certa, né? Eu acho que esse é o lance. É... é, eu acho que defender completamente o jogo e não ninguém é, é, se sentir lesado por ele é um erro, mas ao mesmo tempo também liberar as, as comportas pode foder muitos jogos por é, aí, cara. Eu, eu gosto da liberdade das pessoas. Acho que todo mundo... Eu acho que eles são que todo mundo tem que ser um pouco cético quando tá ouvindo sobre algo que não existe ainda. Porque, porque o que mais me dá medo é onde a gente traça a linha de mentira e eu não gostei. Uhum. É... Ou Falta. mentira e eu achei realmente que isso ia acontecer, é. sabe? Embelezamento também. Porque acontece, sabe? É. E, é, e é bonito também que haja, porque possível. era meio emocionante ver o Sean Murray falar sobre o jogo era, dele. Era, e ao eventos. mesmo tempo também, a mesma, a, a, as mesmas pessoas que, que começam a pirar nisso, tipo, é... é, é, é. É propaganda enganosa, é a galera que também pira no, no show que é a E3, sabe? Pira no que é a, a coletiva de imprensa da Sony, da, da Microsoft e por aí vai. E sem essas, esses embelezamentos, essas coletivas não existem, cara. Você pode matar tudo e começa só ah, a deixar... Ah, é, show. a E3 é, é e sempre foi uh, uma competição de tamanho de pica. Não, é. e também é, é, tem um pouco dessa, dessa questão do espetáculo mesmo, né? Tipo, às vezes o jogo ganha uma proporção... Que não é compatível com o que ele uhum. é de fato. Mas essa, essa, essa imagem... Assim. Sim, a imagem que, transmi, que é transmitida lá na E3, em eventos grandes, é uma imagem pensada por, pelas pessoas de marketing, não pelos designers, né? não pelo, uh, pelo que o jogo é de fato. Então, é sempre bom questionar. E só que, ao mesmo tempo, é meio inevitável, porque o espetáculo tá lá, uhum. o público vai cair, nesse, cair na... na, na, na a atmosfera daquele... daquele, daquele é, eu, eu acho que no final reside muito um problema no... Existem estudos que mostram que boa parte, 90% das compras que a gente, nós fazemos são emocionais. Ah, é? Sabe? É. E... Caralho, 90%? É, é por aí. Esse meu biscoitinho aqui de goiaba foi emocional. Foi, então. E é horrível, né? É uma bosta, né? É. Você processaria 
empresa? Não. Eu acho que eu já, a última vez que eu comi nessa padaria eu tive caganeira. Eu já devia saber que <risos> não ia ser da hora. É. Então, a, o, Shammar, o No Man's Sky é a caganeira da galera agora com o Sean Murray, saca? Tipo, ah. será que a próxima vez que ele lançar um jogo a galera vai, vai pirar foda? É, é, então, assim... É foda, porque... É, o, 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 eu acho que a lição que fica é... Não seja tão emocional nas suas compras. Pensa um pouco antes de fazer. Mas, ao mesmo tempo, tudo que a gente faz ainda mais em games... Nossa, games é muito emocional, É, sabe, né? tipo... Cara, é, o que você vai fazer, sabe? É, você vai funcionar um cético completo? É foda, é difícil. Mas é da hora. É. Essa é a discussão que eu queria trazer para os senhores. Hum. Foi uma boa discussão, eu achei. Hum. Vamos passar rapidamente por o quê? Por umas rapidinhas, bem rápidas mesmo. A primeira é que, a partir do dia que você tá ouvindo esse podcast, ou melhor, a partir do dia que esse podcast tornou-se disponível, dia 1 de setembro, até o dia 12 de outubro, o Xbox One estará à venda por um preço promocional aqui no Brasil. Todos os bundles dele, seja de 500GB com Kinect, 500GB sem Kinect, ou 1TB sem Kinect, terão uma redução no seu preço sugerido de 200 reais. O grande lance é, eu não conheço nenhuma loja que vende consoles por preço sugerido. E eu não tô falando só de mercado cinza. Eu tô falando de Americanas, eu tô falando uhum. de Submarino, eu tô falando de Walmart, etc, etc. Não sei se isso também vai refletir no preço dessas lojas. Eu chutaria que nelas, sim. Talvez um pouco, mas acho que... Nada, não, talvez não os 200, acho que mas não. ainda assim, sei lá... Porque tem que ver onde, onde tá sendo essa redução, saca? Uhum. Onde eles estão cortando? Eles estão cortando o quê? É, é... Eu imaginaria que é no preço que eles estão enviando para as lojas em si. Ah. Eu chutaria que isso pode ser, sabe o quê? É tentar acabar com o estoque do Xbox One original para ver se eles lançam o S aqui. Porque o S uhum. não foi lançado oficialmente no Brasil ainda. Uhum. E o S é mais, até uma manufatura mais barata, com certeza. Uhum. Só que você não tem como estocar mais Xbox One S nas prateleiras enquanto você, não, você tem um estoque muito grande dos antigos, né? É, então, mas aí é um problema do, do varejo, né? Não necessariamente da Microsoft, né? Não, porque o varejo não vai querer comprar da Microsoft, né? Não, se não, eles estão com... dizer, quando você diminui esse preço assim, se tem muito estoque no varejo, o varejo já pagou. Ah, sim, é, então é só se a Microsoft então estivesse pagando o varejo, ah. que deve ser altamente improvável, ah. né? É, realmente não sei onde que na pipeline fica é. isso, mas fique atento, talvez você consiga... Às vezes é acordo, eles fazem bastante acordo. É, é né, talvez, é. É, tipo, ah, a gente vai dar esse desconto aí, só que a gente dá um desconto pra, na hora que você for comprar o Xbox One também. É, na próxima remessa é, e a tal. Gente perde, a Microsoft perde uma parte do lucro em cima do Xbox One, mas em compensação você vende mais barato pra esgotar isso aí. Ou seja, se você tá interessado no Xbox One, eu acho que vale a pena pelo menos... Uh, ficar de olho, ficar né? de olho porque pode ser que haja preços melhores nesse período, vai até o dia das crianças. A outra coisa relacionada ao Brasil também, isso aqui veio através do All Jogos, que entrevistou o Anderson Graças, né, o gerente geral de Playstation aqui no Brasil, é que o Playstation VR, como a gente já sabia, não vai chegar ao Brasil este ano. A grande surpresa é que ele talvez não chegue ao Brasil no Nem ano que vem. vem. É, de acordo com Graças, o PlayStation VR está planejado para o ano fiscal de 2017, que fica entre abril de 2017 e abril de 2018. Na entrevista, ele fala que ele gostaria que fosse o mais cedo possível dentro dessa janela, mas nunca se sabe. Ele também menciona coisas como o preço, que eles estão pensando maneiras de tornar o produto mais acessível aqui. Afinal, o PlayStation VR... Custa 400 dólares nos Estados Unidos. 400 dólares é o preço original do PlayStation 4, que chegou no Brasil por 4 mil reais. Antes... Na época que o dólar era mais ou menos 2. Uhum. Eu seja... acho que a maneira de facilitar isso aí, eles vão dividir em 36 vezes. Eu acho que a maneira de facilitar é não trazendo isso aqui pra uhum. cá. É, é eu, eu, eu... É, não sei. Ele, ele, não vai ser, ele não vai ser fabricado aqui no Brasil, não, né? Nem não no momento, né? É. Vai saber se depois... Ah. 
Afinal, é só aqui na China que é produzido o PlayStation 4, É, né? e a produção do PlayStation VR é completamente diferente da produção do PlayStation é. 4. Sim, provavelmente você tem que montar coisas específicas na fábrica e tal, pra, pra poder Nossa, viabilizar cara. isso. Caro pra caralho. É, não, não é... Não, cara, Malemão é um mercado lá fora no momento. Uhum. Não é nosso mercado ainda, com certeza. Tanto que eu fiquei surpreso... Quer dizer, eu já sabia há um tempo, mas eu fiquei surpreso quando eu soube que o PlayStation VR estaria na BGS. Ele vai estar tá lá, vai estar tá com um sistema até de senhas pra, pra galera poder jogar e tal. Uh, mas eu fiquei surpreso porque me parece meio... Não vai ter no de mercado senhas, aqui. senhas, quando o Heitor diz, é que você vai ter que entrar numa fila, pegar uma senha pra você poder voltar e jogar. É, então você não, vai ter que ficar, é, você não vai ter é. que ficar esperando. Então, pelo menos, você tem uma noção exata de quando você vai poder. Uh, eu não esperava, porque a BGS é muito mais um, um evento comercial, né, do que de... Aliás, é um evento comercial, não é um evento de imprensa e tal. E, normalmente, as empresas estão colocando lá coisas... É, que elas pretendem vender em breve. Tanto uhum. que a própria Sony tem uma loja no, no stand dela, sabe? Sim. Por isso que eu fiquei surpreso com a presença do Mas, PlayStation VR. Eu vi na. Eu vi a maquete, maquete não, a planta da BGS. Acho que é a, o stand da Viver da Cultura ou da Americanas, que tá, tipo, cada vez maior. Acho que era da Americanas ou Saraiva, não era? É, que agora ocupa, sei lá, um pavilhão inteiro, quase agora. É legal que ela é super uma desenvolvedora, uma produtora de games, é. né? E. e, e... Eu acho também interessante como eles deixam as coisas mais caras. Eles não, 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 não barateiam lá. Uhum. Fica mais caro os bagulho lá. Oh, isso aqui é só um aviso pra todo mundo. Se você estiver ouvindo isso aqui, no dia que esse podcast saiu, você tem tempo ainda. Porque no dia... Aliás, não, mentira. Agora eu, eu botei... Talvez seja no dia 2... Dois... Ah, não, dia 2... Dois... A gente tá em outubro. Tá não, a gente tá em setembro. Né? Em setembro. Então eu acho que é no dia 2 de outubro. Tá? Na verdade eu marquei errado. Você tem mais tempo que isso. Eu achei que era no dia 2 <risos> de setembro. Castle of Illusion vai ser retirado da PSN do ah, Xbox sim, Marketplace. Sim, sim. É dia 2 de outubro mesmo? Acho que é. 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 Acho que você tem mais uma semana pra você jogar, é isso? Não, cara. Um o... mês. Um mês. Um mês aí Mas você vai estar no Steam ainda, né? Então, não. não vai... Ainda o Steam vai ser também retirado. Um porque mês? acabou o acordo da SEGA com a Disney. Hum. O que acontece? Se você já comprou, você vai poder baixar o jogo à vontade de novo. Mas se você não comprou, você não vai mais ter como comprar. O remake, especificamente. Sim. É... E aí ele acabou de entrar na retrocompatibilidade do Xbox One. Então, se você gostou... Você gostou do remake, né? Eu gosto bastante dele. É... Ele é Talvez seja a hora de comprar, caso você queira tê-lo. Isso é muito estranho. Do futuro né? digital, né? Não é, tem mais como. Se, você, se eles tiram o jogo de venda, você não tem como mais você comprar. Não tem, não, você não tem como re registrar uma cópia, cópia física, né? Pois pra é. mantê-la pro futuro. Mais uma vez, quem salva a história dos jogos? Emulação. A pirataria. É. Verdade. Uh, vamos ver se eu tinha mais alguma coisa. Ah, sim, a última rapidinha é que, cara, mais um vídeo de PlayStation 4 surgiu. Do PlayStation 4 Slim. Ah, ah. É, a, ela é uma jornalista chamada Laura Kate Dale. Ela comprou também um. Fez um vídeo completo tirando da caixa, ligando. Comprou? É, é que tá. Tem, alguns apareceram à venda no Reino Unido já. Foi ah. assim que aquele primeiro apareceu também. Reino Unido sempre dá essas, dá essas merda, né? Não é a primeira vez que o Reino Unido vaza coisas Não, assim. Não, mas também pensa quantas coisas o Brasil já vazou, né? A Mortal Kombat? É, Foi exemplo. o presídio, né? <risos> Ó, o, GTA, o GTA V saiu... Muito antes da, do lançamento oficial. Aqui. É, mas é, cara, ela comprou, ela mostrou, ela ligou o negócio. E a Sony não falou nada até agora. Eu não consigo entender. A gente até conversou isso no último resumo, que é... Qual a dificuldade de só falar, galera? É real, mais detalhes no dia 7, que é o nosso evento. Esse silêncio é muito bizarro. Parece que você pegou alguém com a... Com a boca na botija e o cara congelou de medo, sabe? Deu o piripaque do Chaves <risos> e ele não sabe reagir. É meio ridículo, não é? é. Ainda mais quando... Ou, oh, é só a versão Slim. Não é o Neo, tá ligado? Que tá na mão das pessoas e todo mundo tá abrindo o um negócio e descobrindo tudo que ele, que ele, que ele tem. Uhum. Ainda mais quando ela tá mandando... É, vários lugares que estão botando vídeos e fotos estão recebendo conselhos judiciais a retirar do ar. Quando, cara, você é um consumidor que comprou um negócio na loja. Você pode ser alguém que não tem ideia que o negócio não saiu ainda. 
Enfim, é o que tudo indica, ele vai substituir o modelo atual, porque ele é a mesma Qual coisa, só que mais, é, mais barato que e o mais feio. Mais feio, é. Essa foi a última... E a, a última rapidíssima. Towerfall Ascension vai sair pra Xbox One. Tá sendo desenvolvido pra Xbox One. Porra! É, não tem data exata, mas o Mesh Thorson falou que tá trabalho... Ah, e ele lançou uma coisa que você ia gostar. Ah. No Itchio existe uma versão de Towerfall agora, só com fases versus, custa acho que 9 dólares, ah. só com fases versus, porém, aceita até 8 jogadores simultâneos. <risos> Cacete, que Deve sono. ser um é. zoo, uma zona completa. Ele, ele tem é algumas. Ele tem algumas regras alteradas pra aceitar oito jogadores. Mas é oito jogadores uh, quando é. Quando eu acho que é times e até seis jogadores quando é cada um por si. Ai, que da hora, e cara. E aí, quem tiver interesse pode comprar no Itio. Ou. Oh. A gente precisa chamar muitas pessoas Exato, pra fazer <risos> E é isso de rapidinho, vamos pros e-mails. Hoje vem do William. Ele diz, olá, tudo bem? É o Guilherme. É o Guilherme ou Ludwig. O Ludwig. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que tem acontecido com os chamados grandes eventos gamers. Não é estranho que na maior feira de games do Brasil, nós ouvimos pouco sobre games e cada vez mais sobre youtubers? Me dá a impressão que as pessoas sabem mais sobre quais youtubers estarão presentes do que quais jogos poderemos testar. Será que num futuro próximo essas grandes feiras se, tornação, se tornarão feiras youtubers? As feiras têm cada vez menos impactos, vemos grandes franquias se utilizando event, eh, de eventos próprios para anúncios de novos jogos, como a World Premiere de Battlefield 1, Call of Duty, Assassin's Creed e até mesmo GTA V. E não são apenas as grandes franquias, exceto, uh, exceto o Xbox One Slim e o Scorpio. Os consoles têm se apresentado ao público em eventos próprios também. Não é estranho imaginar que existem tanta informação vazada do PlayStation 4 Slim um mês e meio após E3 e o console sequer foi citado na Gamescom e na própria E3? Vocês acham que o mesmo fator YouTube que tem inflado as feiras é o mesmo que irá matá-la? Quais os benefícios e os danos para a indústria nessa mudança de perfil das feiras? Uh, eu acho que isso são duas coisas, certo? Um é... A Brasil Game Show é uma feira para consumidor e ela tem esse aspecto aberto, vamos dizer, não é só games. E ela percebeu, o que é de dois anos pra cá, que se ela chama youtubers, ela ganha um público muito maior do que ela tem normalmente. Por quê? Você tem um... Esses caras atraem uma audiência enorme que quer vê-los pessoalmente. Tanto que ela, ano passado eu achei que deu certo. Tinha um stand do YouTube, tinha um Vai stand... Da, da Azubu, ficava ali concentrado as pessoas que queriam ver os seus youtubers favoritos e tal. E ela percebeu uma outra coisa. Tudo bem que esse ano vai ser antes, mas ela sempre caía no dia da criança. Qual é o público majoritário desses youtubers? Crianças. O que acontece quando crianças vão nesses eventos? Elas compram dois ingressos. Deixa eu responder alguma pergunta? Então termina essa aqui. <risos> Elas compram dois ingressos. Por quê? Porque ela tem que comprar o mãe junto. Yeah. E aí foi muito, ficou muito claro que assim havia muita, muita grana. E a, a feira viu que esse é o ganha-pão deles. Que se não for isso, não tem pessoa suficiente pra ir lá. É a impressão que eu tenho. Pode falar. Ah, não. É, eu queria só responder algumas das perguntas retóricas que você estava fazendo. Ah, ele fala também sobre o lance de cada vez mais empresas terem os próprios eventos. É, porque o que eu sinto é... é, é... As empresas não precisam mais de, meio, de intermediário, né? É, cada vez menos, pelo menos. Uh, você, pode, você pode seguir tudo que você tem uh, Tudo que você quer saber sobre uh, Playstation, você segue a página do Playstation Você provavelmente vai saber tão rápido Ou mais rápido que, alguma, uh, que alguns veículos de imprensa Tirando furos, né? Furos de, de, de 
de notícia e tal. Então, sim, eu acho que é um problema esse tipo de feira, eles concorrerem com, 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 a, com os eventos específicos e, e proprietários de cada empresa. Uh, e é por isso que, que a BGS, tipo, eu não gosto, mas ela tá certa em investir nesse tipo de coisa, em, em trazer um, fazer um show e não necessariamente só informação. Não tem, não tem como escapar disso. É porque uh, uh, eventos de anúncios, uh, geralmente eles são focados em imprensa, que é quem vai lidar melhor com a informação e tudo mais. É difícil você ver evento aberto no qual as empresas fazem grandes anúncios. É, então, mas cada e... vez mais não precisa, saca? Tipo, Exatamente, é. Porque elas também podem falar ah. diretamente com o consumidor através Sim, da internet. Olha o do Battlefield ah. 1. Foi um vídeo feio, foi um evento mal organizado e, cara, eles alcançaram muita gente. É mais barato, né? E Sim, além do é, mais... Se até a E3 tá pensando nisso, fez Exato. errado, mas tá pensando. Tá pensando pensa sabe? assim, a Sony quando faz o PlayStation Experience. Não só é mais barato, provavelmente, pra ela do que quando ela tá na E3, como é, ela consegue chamar não só jornalistas como o público que tá testando os jogos diretamente e ela tem 100% da atenção. E não é controle, como numa E3 né, que. Coisas. Não é como na E3 que, cara, você tá competindo com a Microsoft, você tá competindo com a Ubisoft, você tá competindo com a Activision, você tá competindo. Mas você também tem com... menos, digamos, atenção universal, né? Porque a E3 ela, trai, ela, ela chama atenção do mundo inteiro, Sim. todo mundo tá olhando pra E3 a Tem imprensa semana de inteira, todos para... os níveis diferentes indo lá, imprensa é. mainstream que normalmente não tá cobrindo videogame 100% do tempo, tá lá também. É um período de transição, mas eu acho que cada vez faz mais sentido. Eu não lembro agora se a Microsoft anunciou que ela vai ter um evento próprio também ou não. Se ela não anunciou, é questão de tempo. Acho que não. Acho é questão não, de tempo, bem. porque faz muito mais ah, sentido. Sim. Também é... Ela tem um negócio falando diretamente. Não tô dizendo que com isso a E3 vai morrer no que vem, daqui a dois anos e tal. E a própria Apple já tinha percebido isso, né? Uhum. Tipo, é, é, as keynotes da Apple são lendárias, né? Pelo, pelo que elas conseguem mover tanto de atenção quanto de produto. Exato. E, não... e, e vai de empresa pra empresa, obviamente. Cada uma tem mais atenção ou menos que a outra. Mas você tenta fomentar seu público com o seu Twitch, com o seu YouTube. Mas algumas empresas, quando você cita o exemplo do GTA V, a Rockstar vira e fala, oh, eu vou anunciar um novo negócio... Jornalista do mundo inteiro vai aparecer. A Nintendo vira e fala, a gente vai mostrar um novo negócio. Jornalista do mundo inteiro vai aparecer e as pessoas vão sintonizar na internet pra ver. Porque todo mundo quer saber o que a Rockstar vai mostrar. Todo mundo quer saber o que a Nintendo vai mostrar. Algumas empresas vão além. Se a Valve amanhã botar Half-Life 3 no Steam, ela não precisa mandar cópia pra ninguém. Ela não precisa fazer marketing nenhum. Tá no Steam, isso vai espalhar que nem fogo e todo mundo vai pirar no negócio. Yep. Então, é, são mudanças. A comunicação é muito mais direta com o público agora. Você não precisa mais de tanto intermediário, como o Teixeira falou. Uhum. Mas, de qualquer forma, feiras focadas ao público e com atrações para o público, uma coisa totalmente comercial e entretenimento, vai continuar existindo. Tipo, a BGS é uma delas. Ela não é uma, um, um evento muito interessante para a imprensa. Uh, e é uma questão de segmento mesmo. Uhum. E eu acho que, o claro, é... Não há público no Brasil para você focar tanto em games e suas vertentes. Uhum. Tanto que... Não, eu não acho que uma PEX funcionaria aqui, sabe? É, eu, mas eu, eu, eu sinto que existe um perigo pra BGS que é a Comic Con Experience. Se a Comic Con Experience ir pro lado... Enveredar para um lado de games também. Sabe qual eu acho que é o único porém? Hum. A Comic Con Experience acontece dezembro. em dezembro. É. Eu acho que é uma época muito ruim. A época da BGS agora é horrível também. Sim. Mas, mas aqui é, é tá, né? É, a gente nunca vai ter uma época boa no Brasil. Não. Né? Então é, é meio que... Você a vai não ser que seja ao... entre E3 e Gamescom, sei lá. É, é então, a gente vai ter que... O brasileiro acaba escolhendo, ou quem faz esses eventos, acaba escolhendo qual é o, é. o, o menos ruim, né? É, a única, a única maneira disso ser resolvido é se o nosso mercado crescer ao uhum. ponto de haver relevância pra trazer coisas pra cá Sim. em outras datas e tal. E não é agora que vai acontecer isso. Próximo e-mail vem do Diogo Cardoso. Diego Cardoso. Queridos, tudo bem? Uma dúvida. Tenho bastante interesse em conteúdo sobre o mercado de games Sob uma perspectiva mais econômica e comercial Vocês podem recomendar portais, perfis ou páginas que tratem do assunto? O Daniel Amad, que é o Zugex uh, do Twitter É um Zugek. dos caras... Zugex? Eu falo X 
Eu, eu falo Zugex. Mas tem dois Zs. Zugex. 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 Ok. É um dos caras que eu acompanho. Ele traz algumas análises sobre dados de mercado, relatórios para investidores e coisas do gênero. Espero que seja fonte confiável. Outro portal que trabalha também esse tema é o Gama Sutra. Se tiverem mais sugestões, agradeço muito. Gamesindustry.biz né? O Gamesindustry é, um, é um bom. Gama Sutra também, como ele mencionou, é um lugar ótimo. Eu acho que são os dois únicos que eu acompanho, na verdade, mas, mas esse segmento, que nem é um segmento que eu olho tanto. É, eu, eu, eu acho, que, acho que são dos melhores. Uh, talvez acompanhar o Michael Pector, eu não sei. É que eu, faz tempo que eu não vejo tantas análises de é, baixo de Eu acho que dele. não é mais o que ele era antes. Também acho que, e ele errava muito, né? É. Muito, muito, muito. Eu acho legal, acho legal não. Acho curioso que a gente não tem um paralelo no Brasil, né? Não. Eu lembro do... Como era o cara que era da Microsoft no passado? Sabe quem eu tô Guilherme pensando? É, ele chegou a fazer umas coisas disso... Após ter saído da Microsoft. Sim, a empresa dele é de, an de análise, não é, é? Mas eu não cheguei a ver muita repercussão ah. e tal. É porque tem, tem vários problemas no Brasil que acho que impedem isso, né? O primeiro é que o nosso mercado cinza ele é ainda muito forte. Uh, e não só o mercado cinza. E quando eu digo mercado cinza, não é simplesmente essas lojinhas que você vê na esquina, mas as próprias uh, varejistas, muitos compram sem nota, ou nota FI, por aí vai. Isso dificulta muito você puxar qualquer tipo de. De, de dado concreto do, do mercado. E além disso, esses caras também, eles estão... Por exemplo, o Zugex, ele... ele, ele uh, uh, os dados que ele solta de vez em quando é muita coisa mundial, sabe? Não é nem local. Então, no Brasil, o que é um negócio local, né? Sem ser varejo. Não tem nada. É. é tipo, é... Uh, eu, 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 eu tenho sérias dúvidas de que a, a PlayStation Brasil sequer faz uma reunião deles. Eu acho que eles apresentam dados para mundial, para Sony, mas é, é um slide dentro de uma apresentação do, uhum. do, do Playstation mundial, saca? E Microsoft, menos ainda, sabe? Então, Aquela que... uh, empresa de análise, de pesquisa, acho que é a Neozu, é isso? Tem a Neozu, GFK, a eles, GFK é a maior. De vez em quando eles, fa Neozu. eles soltam uns relatórios interessantes sobre É, então, mas só que local, o que eles né? fazem normalmente é pegar relatório com a produtora, né? Tipo, vão lá falar com a Warner, a uh, Warner, quanta, quantas cópias vocês mandaram pra varejo? Aí, ah, 300 mil. E aí, varejo, quantos vocês venderam? É, 400. Mas não é pra botar esse dado, porque dá onde sair dessas 100 mil a mais? Então, não tem. E aí, fica um dado meio bizarro. Assim, não é pra você acompanhar um crescimento. É, acho que fica claro, ainda mais quando você pega ano a ano. Uh, e ainda normalmente... mais contém várias empresas que dizem até que no meio dessa crise, os números não estão caindo pra é. eles e tal. É. Mas só que eu já vi vários dados também, tipo, é... Cresceu 100%, porque antes a gente vendia dois consoles, a gente vende quatro. Não, tudo bem. Mas meu ponto ainda assim, não tá... Mesmo em meio de crise, as pessoas continuam uhum. consumindo videogames e tal. É, é, falam que games é um dos poucos mercados que continuam crescendo mesmo com a crise, né? Ainda bem. É, porque a crise vem, a pessoa quer esquecer a crise e continua jogando, né? É, ela, ela pode comprar menos jogo, mas ela não para de comprar. Sim. É essa a questão. E... Ela deixa de comer, mas não deixa de jogar. É, porque... come menos no Mac, mas come. Até porque ela tá, ela tá jogando, ela esquece que ela tá com fome, né? Ainda mais que ela morre, né? Com é. várias, várias promoções. E olha que normalmente essas pesquisas não vêm em PC, né? É, né? Porque elas, elas não conseguem abrir dados de, de compra digital. É porque, de, lance, dependendo do jogo, mesmo ele sendo muito caro, é um dos maiores custos-benefícios em uhum. entretenimento, sabe? Você pode, às vezes, pagar 200 reais num jogo, isso é muito caro, você vai jogar ele por 100, 200 horas. Não. Tem poucos outros entretenimentos que te fornecem tantas horas, uhum. assim. Uh, o próximo e-mail vem do Giovanni, é o penúltimo e-mail de hoje. Ele é, olá, Overlords, meu nome é Giovanni, tenho 18 anos, moro em São José dos Campos, São Paulo. Queria saber a opinião de vocês na questão do sexo, o ato. Uh, nos videogames, pois pra mim parece que é um tema ainda não bem representado e tratado nessa mídia. Entretanto, parte de mim ainda gosta de ver essas cenas e acabo me sentindo meio babaca, pois sei que a maior parte dessas cenas visam um público masculino e são bem machistas e expositivas, não adicionando nada de qualidade ao jogo. 
Uh, vendo os vídeos da Anitta Sarkeesian, isso me levou a pensar que antes de começar a trabalhar na questão do ato sexual, é necessário primeiramente a solução do problema de representação tanto da mulher quanto, uh, quanto homossexual nos videogames pelos desenvolvedores. Uh, ele termina com outra coisa, alguma previsão de quando sai a próxima camiseta do Overloader? O... É interessante que os, os melhores jogos até hoje que representaram sexo nos videogames foram jogos que abordam especificamente é, sexo gay ou sexualidade de uma maneira mais aberta. Que é... Uh, os próprios jogos do Robert Young uh, que não, não, não simplesmente simulam o sexo, não simplesmente se limitam a fazer um minigame no qual você vai lá tipo, seu objetivo é gozar, sabe tipo, ou, ou sua recompensa é o sexo, sabe tipo, é, é uma coisa bem mais profunda sobre relacionamento, sobre uh, a... a, a... A dificuldade de comunicação entre as pessoas no, durante o sexo, as complexidades do sexo, sabe? Tipo, é, é uma coisa bem mais aberta, é bem mais subjetiva e, 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 e delicada as nuances, sabe? Tipo, do sexo do que é o ato sexual em si, hum. que é da maneira pornográfica que a gente vê, por exemplo, sei lá, tipo, em God of War, que é basicamente uma... É, é juvenil, é besta, sabe? Tipo, é uma coisa muito mais rala, assim. É, é uma brincadeirinha pra você dar umas risadinhas, assim, sabe? Tipo, pro adolescente de 15 anos dar uma risadinha. Né? E normalmente eu sinto que sexo nos jogos é... O melhor que eles fazem é a cena brega de filmes. Tipo, a cena no Heavy Rain de sexo é muito ruim. Mas... Wolfenstein tem uma cena interessante. É verdade, Wolfenstein tem, teve um bom sexo, é verdade. Mas não é jogo, tipo, né? Não é jogo. É ah, então, um mas eu acho que conta cutscene. como se for cutscene, não? É, não só se for minigame, porque se for então, minigame, é... todos os jogos do Newgrounds vão ganhar. Porque é uma representação, né? É uma Sim. representação dentro da mídia, eu acho que conta. Não, é que e, tá, e mas própria... é dentro da mídia, só que utilizando a linguagem do cinema. Não tudo, a linguagem de videogame. Bem, mas só que é dentro, porque assim, ele poderia muito bem simplesmente ser uma, 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 uma cena pornográfica, cara. E o lance é que ele, não, não, ele sim, é bem claro, mais... Mas ainda tipo, assim, se não me engano, continua... era tela com as pernas abertas pra cima e ele de pé, não era uma coisa assim? Então, mas era, era ele de pé transando uma hora que eu lembro. Só com a calça baixada e ela com a saia levantada. É, mas não mostra a bundinha é. dele. Não, não, tudo bem, mas meu ponto é que é um sexo muito mais real do que normalmente é representado pra essas ah, coisas. Não, sim, é. é aquela coisa papai e mamãe, romantiquezinha. Uhum. Não, esse aí, cara, vamos meter? Vamos. E os dois metem num canto, Não, sabe? E, é, e a cena é bonita no, justamente no porque... Trem, é verdade. A cena é bonita porque é uma cena de alívio, uhum. né? É uma cena de... de... Eles porque... estão escapando daquele momento é, de tensão existe, e guerra. Existe uma construção. Não é Sim, exatamente, um contexto. Completamente gratuito, joga ali, tipo, tem sexo agora. Mas uh, ainda assim, eu acho que é, 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 é mais cinema do que videogame. Cara, é, é difícil pra representar beijo. Imagina sexo. Sim. Mas beijo é uma coisa muito feia. Acho beijo até mais difícil por é. conta da quantidade de músculos que é, Tanto é que jogos de texto, eles se beneficiam do fato de que eles não precisam representar visualmente o sexo. Tanto, e, e os melhores jogos envolvendo sexo são jogos só em texto. Jogos em Twine... É, tanto é que a, a cena de a cena queer né tipo de é, de pessoas transgênero ou, ou lésbicas gays que exploram é, é, esses temas em seus jogos em texto em twine são, é super rico sabe uhum. é super valioso tem muita coisa interessante é, aquele do, do muffin você lembra que que é, é, era um jogo específico sobre é, uma técnica que não sei nem se dá pra ser considerado... É, é considerado uma, uma técnica sexual? É uma técnica que você... É, que precede o ato sexual. Sim, é. é no caso, é, as pessoas penetram literalmente... Literalmente não, mas... É, você, você, a gente já falou sobre isso antes. Você coloca, exato, você coloca as suas bolas nas cavidades de onde elas estavam antes de descerem. Cavidades testiculares? É que é onde o processo do tucking. Sim, é, é, sim, tem, sim, tem sim, sim, um, sim. Um, uma cavidade, um, um, 
Uma caverninha, digamos, é. entre entre o pênis, basicamente. Depende de você virar um pai, isso, abaixo é, isso, da, da depende pele. Depende de você virar um pai, tem uma caverninha. <risos> isso, já, isso acontece de vez em quando, quando você, depois de transar, que você percebe, peraí, onde tá minha bola? E ela Sim, tá ela indo, sobe, é, né? é, então se alguma vez depois de terminar, você achou estranho, ela tava e se apertou, ela desceu, é esse lugar onde você põe sua bola pra fazer o muffin. Não dói, mas é aflitivo pra cacete. Sim, acho, é, eu nunca acho mais vai voltar, que aconteceu. É, não, 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 tá no lugar errado. E fica faltando uma coisa, né? Você olha pra baixo e fala, peraí, cadê meu saco? O que aconteceu? É, tipo, Mas é... O negócio sobe e tem... Mas é é e interessante você descobrir que tem uma cavidade. Que nesse exato momento tem pelo menos uns 20 caras com os quais tinham acontecido isso e acharam que eram os únicos do mundo. Então, ah, que alívio, caralho. <risos> Mas... Então, Mas... Mas, é um, sei lá, é um jogo que explora essa possibilidade sexual. Se é que é... Eu acho que de... qualquer coisa pode te causar prazer, né? Então... No. Eu acho que sim, sabe? É, qualquer tipo de qualquer estímulo... Coisa. Estímulos, você não pode questionar os estímulos das pessoas. Porque... Não, não, mas eu tô pensando em uns bem escrotos. Eu já, eu já assisti muito Hair Razor na minha é, lembra vida. Aquele <risos> grupo, lembra daquele grupo que o Teixeira fazia parte no é, Facebook? É, não é tudo que é. Uh, mas é, e o curioso é que no geral... Quando o sexo aparece em jogos que tem uma narrativa super séria, eles tentam enveredar pro cômico e só fica meio ruim. Do tipo, Geralt transando em cima do unicórnio. Sabe? E aquele cara, eu não sei quem escreveu isso, mas eu acho que quem escreveu nunca transou, porque literalmente nada da fisionomia de um unicórnio aparenta que vai ser confortável transar em cima dele. E eles ainda falam que era algo recorrente. Uma vez, uma vez com piada, eu até entendo, sabe? E o chifre nem é usado pra nada. Eu não saco porque tem que ser um unicórnio. É, então é... Eu sei lá, no geral, é ruim, mas eu acho que faz parte do amadurecimento das narrativas como um todo. Uh, eu acho que é questão de tempo até a gente ter mais exemplos em que sexo aparece. Eu acho que sexo aparecia de maneira interessante no Catherine. Eu não joguei. É... Eu nunca gostei daquele jogo. Eu não, não gosto, gosto do jogo, dos mas... Dos personagens, é, da trama. Mas eu acho que aparece de maneira interessante. Uh, enfim. Ah, The Sims. The Sims trata de sexo de maneira normal. Pior que, pior que sim. Você ele chega foi, pra outra pessoa e faz... Mas ele foi... Ele... <risos> ele foi importante mais pelo, pela naturalidade, né? Que era e basicamente também pelos uma... cheats que você fazia pra você tirar as tarjas, né? Sim, sim. sim. <risos> Mas era basicamente a consequência natural do relacionamento, do, do, do afeto entre duas pessoas, né? Ainda mais não... quando é uma pessoa e um fantasma. É muito é. legal que basicamente as, as pessoas precisam de, de The Sims pra entender o quão natural pode ser sexo, né? Hum. Tipo, e... e entre, como, o, como, entre como o mesmo fantasma. gênero. É como um transar fantasma. com uma banana. É, é. <risos> é... Pô, eu, queria, eu quero jogar The Sims agora. Muito não. Que eu disse. Eu The Sims é muito legal. Eu sempre tenho vontade Sim, de jogar. Eu preciso continuar aquela casa que somos nós três. É, é o The Sims 4, é né? É o 4, é. Que a gente fez o banheiro e não tinha porta. <risos> não, não tinha parede. Era banheiro do lado de fora. É verdade. E aí, em dois segundos, o Henrique tava peladinho lá de fora. Pouco se liga. <risos> é a banheira buscar pé, né, cara? E aí, o último e-mail de hoje é anônimo. Na verdade, ele não havia pedido pra ser anônimo. Mas eu achei melhor. Tá. O título do e-mail é Encontrei meu padasto, padrasto no Tinder. Ok! okay. <risos> Nossa, que situação uh, bosta! Padrasto é uma palavra muito difícil pra mim, padrasto, cara. Padrasto, madrasto. É que eu sempre falo padastro. Sem padrasto. padrasto, madrasto. Mas é mais fácil, né? Padastro. Sim. Hum. Venho aqui compartilhar uma batata flamejante que o Cosmos presenteou e me deixou sem saber como passá-la adiante. Recentemente... Ah, deu sem querer pra direita. Ou ele, não sei. Recentemente, o Tinder adicionou uma nova feature no app que permite que o usuário anexe perfis de amigos à sua conta, uh, tornando assim mais fácil executar rolês em grupo e eventuais homenagens. O lance... Amigo. Eu nunca usei o Tinder na vida, eu não sei. Pode... Eu já usei, mas só que há anos, anos não, não é mesmo que eu não faço então, isso. Então, ele falou e... que é recente. Então. É, então, mas eu queria entender. Ele, eu acho que ele vê os seus amigos em comum no Facebook e bota lá no meio pra você ver. Mas aí você marca mais de um de uma vez e se os dois também te marcarem, quer dizer que homenagem vai rolar? 
Ok, talvez eu preciso voltar eu, eu pro lembro, Tinder. Eu, eu lembro que eu li sobre isso, mas eu nunca utilizei essa função. Ok, o Matheus tá mostrando no Teixeira como funciona o lance do homenagem. É pra homenagem especificamente mesmo? O Matheus falou mais ou menos. Eu, 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 eu ainda pode não gerar, entendi a mecânica disso aqui. Ah, você já avisa que você vai sair com uma pessoa se vocês já estão dispostos a aceitar uma terceira. E aí essa ah, terceira fala ou oh, eu sairia ah, com vocês dois ah. de boa e se vocês dois aceitarem sair com a terceira sai um grupo. Ok, isso facilita bastante é. homenagem, cara. Ok. Ok. Uh, onde eu estava? O lance é que o aplicativo exibe os seus amigos de Facebook que também o usam. O que por si só já pode ser considerado uma puta quebra de privacidade. E foi scrollando esse novo recurso... Não, não é quebra de privacidade. Se tá nos termos de uso, você não Mas leu, eu entendo não é que quebra. poderia ser Pode evitado. não ser legal, é. mas não é quebra de privacidade. Foi scrollando nesse novo recurso que encontrei o que não queria. O meu padrasto. <risos> Fiquei atônito. Minha mãe e ele mantêm uma ótima relação. Os dois estão há uns oito anos juntos, compraram um apezinho e me tratam muito bem. Perguntei para vários amigos como reagir, se devia conversar com minha mãe sobre o assunto ou deixar rolar. Todos vieram com diferentes respostas. Por hora, mantive o silêncio, mas também gostaria de saber que atitudes vossos oráculos to vosso oráculo tomaria. Obrigado por lerem meu e-mail e continuem sendo esse ótimo ser, ser, ser humaninhos. Caralho. Tá difícil aí, Thor? Tá um pouco. <risos> A Golden Hour tá chegando ao fim. <risos> que amo tanto. Beijos de luz. É... Não sei como falar isso com a sua mãe, mas é bom você descobrir, pelo menos, sei lá, é um relacionamento aberto. Vai que? Sabe. Esse é, é o ponto, vai é? que? Tipo, vai que eles abriram um relacionamento, aí sua mãe tá com vergonha de te contar. É... Mas eu acho que, cara, silêncio não é uma boa Porque ideia. o lance é... Se ele, se tá, eu... ele tá traindo a sua mãe, é tá, então, se não, não, ele mas está é, traindo... Eu não acho que ele tem... Ele... Ele tá fazendo isso muito mal, porque a, a, a possibilidade de você encontrar um conhecido no Tinder é enorme, exato, pelo exato, que eu exato, entendo. Exato. Então por isso que eu tô achando que, às vezes é bom falar, porque às vezes essa porra... Essa porra. Sim, Esse mas... Tá aberto. Mas não com a mãe, né? Com ele, com o, com o padrasto dele. Não, hum. pau no cu do padrasto. Se não, ele tá não, falando não, minha mãe, não, vai não. se foder. Sim, mas... É, mas uh, uh, não, não, não. Uh, ele não que, é ele igual observou. amigo. Não é tipo um amigo meu que tá traindo. Mano, mas, mas isso é, de, 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 tipo, dedurar. Sim, e é, e é uma é coisa minha meio... mãe. Sim. Não, eu vou te falar Sim, como mas é que você faz isso. Você acordou domingo... Mas você pode gerar conflitos muito maiores. Sim! Cala, cala, é minha ou, mãe! Não sou eu tô gerando a ele! Ouça não sou minha, eu! Ouça a minha não, ideia. É, o lance, isso não é uma boa ideia, cara. O lance é o peso que você vai colocar nisso. Minha ideia. Domingo, 10 da manhã, você acordou... Passando Fórmula 1. Padrasto acordou, sua mãe acordou, você ligou na Globo, já acabou o Simpsons, você tá passando Fórmula 1, você não assistiu o Alf nesse domingo, porque... Não, é o porque... cara. Fórmula 1 antes Simpsons. Então você tá esperando os Simpsons de Alf começar e tá passando Fórmula 1 ainda. Tá todo mundo sentado na mesa do café da manhã, você ainda tá aquele, sentindo um pouquinho daquele gosto de ranço, sabe? De que você dormiu demais. Mas é um dia gostoso, é um domingo que você não tem nada pra fazer. Tá todo mundo sentado na mesa, seu padrasto deve estar tá lendo o jornal ou sua mãe. Talvez seu padrasto esteja fazendo suco de laranja. Você põe um pouco de sucrilhos, põe leite. foda-se, vai logo. <risos> é, vai, Eu tô pintando aí. a pintura. Você tá comendo... E aí você puxa um outro assunto, do tipo... Meu, eu tive um sonho muito engraçado essa noite. Eu sonhei que tinha um palhaço morando no meu quarto. E ele pedia banana pra mim o tempo todo. E o meu estranhamento era... Meu, desde quando o palhaço come banana, né? E aí depois que você termina de falar isso... Você põe mais uma colher de sucrilhos na boca. Enquanto ainda tem os croc-crocs na sua boca... Você fala com a boca meio cheia... Aliás, padrasto... Eu te encontrei no Tinder ontem. Que porra é essa? E aí você vê o que acontece. Ah, é, é. Porque realmente isso é muito mais de boa do que você simplesmente sentar com a sua mãe, tipo, mãe, eu preciso falar uma coisa com você. Eu acho boa. que a minha ideia é boa. Né? Eu acho que a minha é, ideia parece. é boa. E aí, sabe o que você faz? Você pega o seu, o seu, o seu bowl de sucrilhos, levanta e sai da mesa. Não, não, e depois... Depois de falar... Depois de falar... Depois de falar, você levanta a tigela e vira e toma o leite, tipo... Porque eu acho que esse efeito sonoro fecha bem a pergunta. Uh -huh. Gente, é... 
Digo, então, estamos realmente não falando não... Uhum. O, o, o Galvão. É hoje sim, hoje não, Exato. hoje sim, hoje e não. Aí, e aí o silêncio só é quebrado pela torrada ficando... E a, e a então porrada, vocês realmente não estão cogitando o mais óbvio que é você abordar esse assunto diretamente com o padrasto. Pau no cu dele, padrasto, não, sabe Você não sabe o que fez com que é, é, o perfil dele aparecesse ali. Óbvio, ele baixou o aplicativo. Mas, <risos> mas assim, é, é, vai que... Tipo, vai que ele tava você, testando. Você não sabe se ele de fato está traindo. O fato dele ter o perfil ali não quer dizer que ele está automaticamente traindo a mãe dele. E se tiver? Não, e aí você, você não pode, fala, pera, você não pode pera, chegar a esse pera, ponto. Então, então, não, tudo bem. É, 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 a, a gente pode assumir que a inocência. Aí você vou... acaba quando ele instala o Tinder. E eu vou dizer assim, não, sem não, entrar em detalhes... Ele precisa saber, simplesmente conversar. E pra quê? Puxar algum esclarecimento. Exato, ele tem que conversar detalhes. com quem? Com a mãe. Com não, a mulher com quem ele faz. faz muito mais sentido, cara. É lógico. Faz sentido. Ela é mais próxima é, dele sim, ou dela. Sim, mas ao mesmo tempo, é, você pode gerar... Destruir um relacionamento de oito anos. Sim, porque mas ele, ele tá, tá no Tinder. Não fui se eu tá que entrei no Tinder. Você tá traindo, o relacionamento já tá destruído. Não é bem assim. Que? Como assim? Não, você não, você, eu... Existe um contrato social entre os Peraí, dois então, e o relacionamento tá, fechado. Mas você tá que se ele tá traindo, é melhor se... a mãe não ficar sabendo? Não, eu tô falando Deixa pra ele lá. conversar com o padrasto, pra ele entender o que tá acontecendo. E aí, a partir de, de, dessa, dessa comunicação, ele vai tomar uma conclusão. Se ele deve conversar com a mãe, se, uhum. se ele vai pedir pro padrasto conversar com a mãe. Qual enfim, o cenário? Tipo, tá, agora é, é, é muito aí, o mais se o padrasto vira e fala assim, ah, não, eu tava bêbado com os amigos um dia, creio, até tinha esquecido de apagar, não é nada não. E aí, você vai deixar por isso? Você não, vai falar com a mãe? Você, você, uh, não sei, tipo... É, é, um cenário, é um cenário que você vai ter que pensar a partir daquele momento, não, a partir daquela existe, conversa. Eu, me pinta um cenário onde o que ele falar vai ser... Ah, tá, que bom. Não, talvez não exista esse cenário, exato, mas ao mesmo então, tempo então, você tá, não pode então, simplesmente... Então, só que o que tá acontecendo é, você vai simplesmente avisar pra ele que você sabe dessa porra, e o que ele vai fazer é provavelmente apagar esse negócio. Aí quando você contar pra sua mãe que ele tava lá, ela vai procurar e não vai achar. E ele vai falar, não, ele tá tentando destruir nosso relacionamento. Hum... Tá, vocês estão levando, tipo, gerando um Não, não, não. Exato. A gente não sabe qual a relação dos dois, me é. parece ser boa, pelo que ele fala no e-mail. Mas o lance é: a pessoa que possivelmente tá sendo traída tem que saber. Eu acho que é. é Cara, óbvio. Eu, sem entrar em detalhes, eu sei como é estar numa situação em que você tem todas as evidências que tá rolando uma traição e você não quer acreditar que aquele casal tá. Tem uma pessoa daquele casal traindo outro. Você inventa histórias pra você mesmo Você acredita nas piores desculpas que outra pessoa tá dando Mesmo sendo muito óbvio do que tá rolando E cara, se isso tá rolando E é justamente como o Teixeira falou É uma quebra do contrato social De boa Eu, eu, eu entendo você não se meter excessivamente Sua mãe é adulta, seu padrasto é um adulto Eles resolvem entre si Não é, não é que você vai arranjar treta com o cara Você só fala pra sua mãe o que você viu tipo, mas, Exato, mas é a mesma coisa que você ver uh... Seu padrasto fazendo alguma coisa com uma mulher na rua e você não guardar nada que. Ah, vai que ele e minha mãe aceitaram, né? Fazer isso com Você não sabe. Você viu algo que até então pra você não existe no âmbito de realidade deles. E eu acho que é justo contar pra outra pessoa. Eu acho que. Porque a gente tá pensando, pode ser que eles tenham um relacionamento aberto, pode ser que o padrasto baixou isso porque eles estão pensando numa homenagem. E se você descobrir isso sem querer, meio chato, era algo da privacidade deles, mas acontece, não foi culpa sua ter descoberto. Agora, existe a possibilidade que a mãe dele esteja sendo traída. Se ela está sendo traída. É uma bosta isso, é uma quebra total de confiança entre os dois. E é justo que ela saiba para que então ela tome a decisão dela. Hum? Porque você não falar é você tomar a decisão por outra pessoa. Concordo. Ok. <risos> Enfim, eu espero que a situação se resolva. É, tomara que seja só a abertura de relacionamento deles, ou só uma aventura sexual de ambos. Que seria mó style se fosse isso, na boa. Você pode ganhar novos padrastos e madrastas. É, e a pessoa vai ter várias festas na sua casa. Vários presentes de Natal. 
Porra, sim. Uh, mas, seriamente, espero que seja, que, você, que seja tudo ok. Eu diria, fale com a sua mãe. Yeah. Fale com ela. Uhum. Explica o que é o Tinder também, pra ela ficar sabendo. <risos> é... Ah, filha, é isso aqui? É, então... <risos> e aí ia ser demais. Aí, Sim, puta mãe, foi mal. Ela é... Ah, não, eu sei, filha. Aqui é eu prefiro o Happen. É, é. <risos> é, eu prefiro o Grindr. É. Uh, e com isso a gente encerra essa edição do Mothership. A edição, aliás, número 100 do Mothership. Puta que pariu! Eu só me toquei agora. É, é verdade, velho. o 100. Toda a ideia era fazer o um 99,5 <risos> pro 100 marcar o retorno do Teixeira. Ai, eu achei que gente... o 100 seria o outro podcast. Não, especial. o especial é o especial. Porque o 100. É que foi uma grande coincidência o 100 ocorrer inicialmente há duas semanas antes do aniversário do Overloader. Aí. A gente empurrou o 100 pra cair com o Teixeira e aí só piorou, porque agora só ficou uma semana de distância do aniversário do Overloader. Não, é, a gente perdeu todas as oportunidades. Mas semana que vem é o aniversário do Overloader e você vai poder ouvir o podcast que a gente gravou com a presença de alguns de vocês é. aqui conosco em nosso estúdio. E vai ter outras surpresas também no site. E vai ter outras surpresas no site também. Vai sair na semana que vem. Ah, alguns devem estar se perguntando também o que aconteceu com a bilheteria dessa semana. Não houve bilheteria essa semana. Vocês não avisaram? A gente esqueceu. Porra, eu ainda falei na segunda-feira, é, oh, avisa aí, caralho. Tá sendo uma semana muito corrida. Mas okay. o que aconteceu foi que calhou duas coisas. Calhou o Teixeira estar fudido no fim de semana depois da nossa gravação especial e o Matheus indo viajar e a gente quis usar o fim de semana pra gravação especial e aí o bilheteria ficou de fora. Mas é. na semana que vem, acho que a gente volta com bilheteria. A gente vai ter bilheteria ou só vai ter o um podcast especial? Acho que dá pra ter bilheteria. Eu Mateus? volto na segunda-feira. <risos> então eu decidi aqui, semana que vem tem três podcasts Tem o especial, bilheteria e mothership, ok? É assim que a gente decide as coisas aqui Não, não é assim que funciona não Já cara. funcionou? Não já, já tá, Cara, as pessoas já estão ouvindo isso agora Então tá, tá. vamos nessa vamos. Que é hora, é hora da Golden Hour acabar é. Então é isso, Teixeira, seja bem-vindo de volta Obrigado, Rick, eu agradeço todos os dias que você tá aqui ao meu Minha lado Golden Hour já acabou faz tempo, cara Ah é? Acabou Mas você continua radiante Não, não, já, agora é só Golden Shower mesmo Shhh. Só acredita em mim. E, Matheus, muito obrigado pela sua paciência e pela sua, pelo seu candor. Candor. <risos> Nem ele... Ele fez letras é candura, também agora e ele não sabe o que é o candor. A candor é... A candor é, é no, no... Exilados lá? Como é que é o nome? Não existe Outra sensível? Como é que é o nome do filme, Outra cara? Outra sensível? <risos> o filme que eu odeio e fui ver todos no o cinema. Não. Ah, não! O Divergente. Divergente, isso. É, Divergente. <risos> <risos> ah, tchau, Chega, gente. Chega, né? Tchau, tchau.